0: 3, 2, 1, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, se analistas. esta semana tenemos Ashto de qué hablar, por supuesto pues hay varios juegos, ni siquiera hemos empezado bien el año, ya está por terminar el primer mes y han salido unos juegardos impresionantes que pues están muy muy bonitos, muy delis, empecemos rápidamente a hablar del Metacritic porque Prince of Persia de Lost Crown está god, regod, definitivamente un Metroidvania
1: Oh, en serio, a ver
0: un metroidvania que se pues, está ganando el cielo la verdad es que no me esperaba que fuera tan largo pensé que iba a ser un juego muy pequeñito así como que así ah, para pasar el rato pero eh, me sorprendió eh, llegué hasta el segundo poder hasta de lo que he jugado ¿no? pero lo volví a empezar el juego para jugarlo en el stream eh, y creo que debe haber como unos cuatro poderes más y también tiene varios voces y mini voces o sea el juego está lleno de cosas para hacer Tiene side quests, te la señalan el mapa Y algunas cosas que no te señalan en el mapa también que lo vas a explorar El juego me está encantando Y pues por ahí decían Nadie se va a acordar de este juego para noviembre <risa> Quizás incluso hasta marzo ya también muchos se olviden de este juego Pero lo vamos a tener en cuenta ¿eh? En especial porque pues soy fan de los Metroidvania Creo que eso ya, para los que me conocen, está muy claro Y...
1: Eh, no sé si tú las podías probar, has tenido chance de darle unos un ojeada por ahí no, 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 pero te voy a decir, no creo que este juego le olviden rápido, porque si bien yo no lo he probado, eh, a ver, yo no soy tan fan de Prince of Persia pero full reacciones vi en todas las redes sociales desde que salió que está muy bueno que les encantó, o sea, no solo como Metroidvania, como Prince of Persia que les mm. encantó, yo creo que yo creo que hasta el fin de año sí se va a hablar de este juego. O sea, o, o capaz la gente se olvida un poco, ¿no? Pero cuando llegue finales de, de, de año, ¿no? En diciembre, veremos este, este resurgir. Dirán, ah, capaz alguna nominación por ahí pesca. Yo, yo creo que sí, honestamente.
0: Sí, la verdad es que sí se lo merece. Y vamos a ver, porque me gustaría de que, pues, el equipo siga teniendo el apoyo, ¿no? Eh, y haga una secuela, porque la verdad es que está. Beso del chef de rechupete En este juego, me pareció que Una locura, como pues Resuelves esposos con algunos poderes El primer poder como que te abre Una gama así de ciertos poderes Pero el segundo, es como que Bro, esta huevada cambió Definitivamente las cosas O sea, muy bacán, muy bacán. La verdad es que hay muchas sorpresas que tiene el juego Y pues muchas cosas por explorar El mapa es gigantesco eh, La verdad es que mucha gente estuvo dudando como que 50 dólares es mucho que no sé qué para este juego que se ve como indie y no sé cuánto pero sí está súper bien hecho, o sea, si esto te cobra Hollow Knight ya sabes que de verdad pues es un juegazo también, así que bueno eso pues recomendadísimo eh, tiene 86 y Metacritic le ha ido bien después de todo, pues y las críticas y reacciones como dijo Ken también están muy bien otro que también le está yendo bien en redes sociales es el octavo juego de Yakuza o bueno, ahora se llama Like a Dragon y también tiene un 89 en Metacritic ahorita, pero pues en general por ahí la gente está muy feliz porque el estudio RGG al fin está teniendo un título que ha superado los 90 por ahí mayormente y bueno, pues ahorita sí se bajó un poquito 89, pero de todas formas bastante bien, casi que como la historia más o menos de, de Insomniac, ¿no? De que eh, casi nu nunca tuvo un juego que supere los 90 y por ahí un, un puntito menos y ya llegó 89 así que por ahí le va, eh, le, le fue una crítica que estuve viendo eh, no lo he jugado personalmente, sé que está muy bueno y todo por las reacciones que he visto eh, es un juego muy grande también, tiene muchas cosas que explorar tiene el modo Animal Crossing que es casi que como un juego extra dentro del es un minijuego pero es casi como un juego extra aparte eh, porque construyes casitas, ya más habitantes y cosas así, ¿no? Pero, eh, algo que nadie se hubiera imaginado que Sega nos iba a traicionar tan feo Pues el New Game Plus de Yakuza 8 lo ha bloqueado detrás de la Deluxe Edition es la, es la primera vez que escucho que algo así pasa De que en una Deluxe Edition te digan Ahora sí puedes jugar otra vez el mismo juego con todos tus poderes Como que no tiene tanto sentido que eso esté ahí, pero, pero bueno Así ha pasado con el, el Like a Dragon Infinite World. También pues por acá tenemos Metacritic de Power Que pues bien, si no tiene calificación Muchos eh, Sitios ya lo han dado por ahí Como un 7, porque el juego todavía Está en Early Access, entonces como Que han hecho un review, pero no le dan Calificación aún para no dañar En el futuro pues su Metascore ¿No? Porque es la versión No sé si es la versión 0. algo, Pero por ahora, pues como es Early Access, ellos todavía no han dicho Esta es la versión definitiva y todo lo demás Pero este juego, que ha sido un fenómeno, me imagino lo has visto Pues se ha posicionado en el segundo puesto de los juegos más jugados de Steam Con 2.1 millones de jugadores Venciendo a juegos ZZZ como el Punk y el del Anillo Además de la joya de Valve Counter Strike 2 El único que le queda por vencer es al PUBG, pues... Eh, como es free to play está difícil que, que lo venza sin embargo, pues es un gran logo para un juego indie que ni siquiera está sacando la versión 1.0 aún, o sea está en early access y ha logrado todo esto, incluso la desarrolladora ha, dice que han vendido 6 millones de copias en solo 4 días ¿qué te parece? ¿lo has visto? ¿has reaccionado? ¿lo has quizás testeado?
1: porque está en Xbox también bueno, no, no lo probé, no lo probé pero sí vi que estaba la gente como loca eh... Honestamente, yo no, no entiendo, viendo los gameplays, digo, sí está bien, ¿no? Ajá, ah, sí. <risa> normalito. Está normalito. Está, está normalito, ya, ok, pero no entiendo por qué un simple Pokémon con armas ha, ha, ha causado tanta furor. No entiendo, la verdad. No comprendo. Eh, pero vino este juego y tomó a todo el mundo por sorpresa, romp ha, ha roto récords, o sea, hasta la propia Nintendo debe estar, juez puta. imagínate mira, 8 millones de ventas en, en, en una semana. Nos, ¿Cuánto dinero perdemos por no sacar Pokémon en PC? de estar decidiendo Nintendo ahorita. Eh, claro. una, una locura, la verdad. ¿no? Las no, babas
0: así, cayéndosele a los lados.
1: Sí, no, definitivamente no hay. Uh... Yo te voy
0: a decir una cosa, porque yo también fui con cierta escepticismo, casi igual a lo que tú estás diciendo. Y lo probé una hora... Bueno, casi dos jugué, ¿no? Pero eh, en una hora entendí el piquete... Porque la primera hora es como que un survival whatever, ¿no? Vas por ahí, talas árboles... Recoges piedras, haces tu hachita Haces tu eh, pico para picar piedras, no sé qué... Estableces tu base, pones cositas ahí... Pero el piquete realmente viene... O sea, cuando ya el juego realmente empieza... Es cuando capturas Pokémon, porque el tutorial te dice, captura los los Pals, no no no, no los Pokémon. Uh -huh. Cuidado, nos demanda Nintendo por decirle Pokémon. Cuando capturas a los bichos, ya comienzas a ver el potencial de este juego. Porque resulta que si capturas un Pokémon de fuego, el Pokémon te cocina la comida sin que tú le digas nada. O sea, tú, tú solo no. dejas la orden de que cocíname huevos fritos y el Pokémon va y hace la tarea, ¿no? Porque tú, al inicio, tú haces toda la tarea manualmente. Estás ahí, ti, 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 ti. Pero cuando ya los Pokémon, bueno, tienes tus Pols, tus por ahí caminando. Ellos tienen diferentes, en base a sus poderes, tienen diferentes ayudas que te pueden dar. Entonces, si tienes un Pokémon de planta o un pal de plantas, en todo caso. Él puede sembrar y hacer que crezcan frutos allí directamente en tu, en tu base. Y si tienes un pal de, eh, de agua, él riega todas la, 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 las plantitas estas. Si capturas al pal de, de... ¿Cómo se llama? Al que es un mono. Él puede picar más rápido, puede eh, sacar piedra, sacar madera rápido. Que los otros que son como que más animalescos, ¿no? Él tiene pues... Tiene, después de todo, tiene el quinto, el quinto dedo que le va a ayudar, ¿no? Entonces... Al principio yo también dije: Esta está como muy simple zona. Y después vi que hay unos Pokémon que de verdad son grandes. O sea, unos Pals que de verdad son grandes. Que te quedas, bro. Esto necesito, como que voy a necesitar más ayuda, ¿no? Y voy a llamar a más Pals para que lo debiliten y para poder atraparlos y cosas así. La verdad es que me quedé sorprendido con la automatización. Porque esa es la parte que me pareció como que la parte más, más top.
1: Más divertida.
0: Sí, sí, donde ya le encuentras el gancho, porque al principio es como que, ah, si sí, tu casita, ah, si sí, no sé qué. Ellos te ayudan a construir todo más rápido, ¿no? Entonces, hay, creo que hay un gran potencial y pues, de hecho, el desarrollador ha prometido cosas que ya van a venir en el futuro y ojalá las pueda cumplir porque es un estudio indie después de todo japonés. Dice que en el futuro van a agregar PVP, por ahora no hay. Eh, van a agregar jefes eh, rights, que como va a ser para el contenido final del juego, para que todos vayan a reunirse a atacar Pokémon grandotes y todo esto. Va a haber una arena PAL, donde vas a hacer un PvP para, para amigos. Va a haber el crossplay entre Steam y Xbox, porque ahorita no puedes. Si estás en Xbox, solo juegas con los de Xbox. Si estás en Steam, solo Steam, ¿no? También va a haber varias mejoras en las funciones de Xbox, transferencias y migraciones de servidores para que lleves tu tus avances, ¿no? porque si empiezas un nuevo servidor, empiezas de cero va a haber mejoras del sistema constructivo nuevas islas, nuevos este, animalitos jefes y tecnologías que agregar porque todo esto pues, mientras vas subiendo a nivel, desbloqueas más tecnologías y me imagino, ni siquiera llegué brother, a las armas que son de disparar, y me estaba divirtiendo, o sea que esto tiene potencial para largos y para hacer algunas cosas así que bueno pero, este juego pues obviamente ha estado lleno de controversias porque eh, fans de cierta IP que sacan puro juego con bugs en su salida se han ardido épicamente de que un juego indie lo haga bien en un preview, ni siquiera en el juego final y joden tanto que Nintendo tiene que finalmente tomar pues, parte del discurso y, de, y decir, tenemos la intención de investigar y tomar las medidas apropiadas para abordar cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual relacionados con Pokémon, incluso... Hay gente que se pone así a hacer comparaciones muy amateur de que ¡Ay! Esto es una oveja, esto también es una oveja Y ni siquiera piensan, bro, la inspiración es la oveja, brother O sea, ¿por qué no puede ser que los dos se copiaron una oveja? Nada más Sino claro. que tiene, tiene que ser copiar Pokémon así. Entonces, incluso argumentan por ahí algo de que han usado inteligencia artificial Como para andar modificando Pokémon o algo Pero no han demostrado realmente nada por ahora Así que vamos a ver si es que realmente toma alguna acción Nintendo. Incluso, yo diría, el desarrollador debe estar interesado en sacar el juego en Switch. Porque va a ser un bombazo aún más grande todavía, me parece. Con todas esas capacidades open world y todo lo demás. Claro, sí, sí, sí. Totalmente. Y pues resulta que Yoshida también se ha involucrado en el, en el tema. Y que están considerando una, presión, una versión de PC 5 del futuro. Pues él ya se subió a la camioneta, lo ha dado tremendo éxito y está dispuesto a dar apoyo para sacar el port lo más rápido posible en PlayStation. Así que bueno, no le va nada mal al PAL World. Muy bien, está muchas bien, felicidades está bien. para el good, equipo. Muy god, felicidades, la verdad. Sí, 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 sí. Por acá pues salió también Tekken 8, tiene un 90 y ese también pues están felicitándolo porque le ha salido muy bien, etcétera, etcétera. Muy chévere, me encanta Tekken, pero pues cuando esté ahí ya más baratito, ahí quizás lo compro. También por acá salió la trilogía de Apollo Justice, los juegos de Ace Attorney, salió con un uh -huh. 84. Por ahí pedí el código, pero me negaron los mans de Capcom. ¿vale? Y The Last of Us Part 2 Remastered, finalmente salió 10 dolarucos para los que ya tienen pues el juego. Lo pueden comprar por ahí. Y no sé si... al Alcanzaste a comprar, yo la verdad me aguanté y dije... Eh, no tengo apuro realmente de volver a jugar ni, ni darle una prueba No,
1: yo sí. Sí lo compré. ¿Qué te sí pareció? Me, sí lo estuve checando. Eh, no veo mucha diferencia, la verdad. Será la tele <risa> para hacer un remaster. Pero, o sea, a ver, yo sí estuve jugando. Por eso luego puse en Twitter. Um, sí, es un juegazo, la verdad. Todo me sigue gustando menos lo que siempre me ha disgustado de ese juego. Pero, pero de que es un juegazo, pues sí, sí es. Sí es la verdad. Sí es divertido. Um, veo... O sea, es un juego todavía muy polarizante. Porque la gente estaba ahí dándose bala en, en los comentarios de mi tweet De que sí me gustó, que no me gustó. Bueno, al final del día son opiniones. Eh, y pues definitivamente es un buen, es un buen juego. Eso es innegable. O sea, sí. eso, eso no se puede negar es un buen juego, es un gran juego con muchas cosas muy positivas y pues otras que pues eh, son un poco controversiales pues, pero bueno, ahí ya queda cada cual lo que le interese de todas formas
0: ¿Le diste una vuelta al roguelike o solo probaste un poco la campaña? No.
1: Cero, cero el roguelike.
0: Oye <risa> y es <risa> y el Grounded tampoco no lo has visto todavía grande eh... 2 No este Bueno ya vamos a hablar un poquito más de noticias ahí de Last of Us y conversar un poco de eso Pasemos rápidamente acá pues a hablar de las cifras de los videojuegos, al menos en las de Estados Unidos, con Circana, pues resulta que ya salió el top diciembre de 2023 y con eso también se pudo hacer el top del año, pues tenemos a Call of Duty Modern Warfare 3, el más vendido en Estados Unidos física eh, y digital, Super Mario Bros. Wonder está en el puesto 2, así que ya vemos que las navidades es la época perfecta realmente para Mario, eh, se... Disparó en metafísicas, no podemos contar las digitales porque no las probé Nintendo. También Madden estuvo figurando por ahí. Hogwarts Legacy y Spider-Man en los puestos siguientes. Y Avatar no le fue tan mal después de todo, pues está en el puesto 6. Aunque fue descontado rápidamente, no, no cumplieron ni dos semanas creo y ya estaba con descuento por ahí. Mm, claro. pero, pero no hemos visto la, las cifras de enero, así que vamos a ver cómo le sigue yendo en el futuro. Por acá hablemos también pues de... Eh, los top 20 juegos del 2023 en el año Tenemos en Playstation, en Nintendo y Steam y Xbox ¿no? En todas las plataformas El número uno de todos, top uno de todos, total Está Hogwarts Legacy Ya saben que fue el juego más vendido Superó todas eh, las expectativas, me parece Y pues venció a Call of Duty en Estados Unidos Que es pues, un, un reto muy interesante pero no solo fue en Estados Unidos, sino que también en Reino Unido, el, rey, el que reina en Reino Unido es, valga la redundancia, es FIFA y también venció a FIFA. Así que me parece que Warner eh, ya se pronunció sobre los juegos de Harry Potter y dicen que van a continuar sacándole la chela a la vaca hasta que quede seca. No van a desaprovechar ninguna oportunidad con esta IP, pues le está yendo muy bien. Ya hablábamos la otra vez de que sería buena idea, quizás ya tienes a Hogwarts. Hazte ahí los remakes de los juegos originales con la historia más fiel, etcétera, etcétera, ¿no? También, pues, bueno, Top 2, Call of Duty, Madden, está Spider-Man 2 en Top 4, en el Top 5 está Zelda y eso que no tenemos las digitales, así que quizás estén en un poquito más alto. Diablo 4 en puesto 6, Modern Warfare 2 sigue guerreando ahí en puesto 7. Mortal Kombat 1 en el puesto 8. Star Wars y Survivor en el puesto 9. Me alegra que no está tan 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 abajo. Pues en el top 10 está el, el FC-24. Así que no le fue tan mal a pesar de cambiar de nombre. Puesto 11 está Starfield. 12 en total está Super Mario Bros. Wonder. Igual ese tiene camino para largo para seguir vendiendo. Resident Evil 4 está en el puesto 12 más 1. 14 está MLB The Show. Ya sabes que es de Estados Unidos pues después de todo. Dead Island, Final Fantasy VI, Street Fighter 6, Elden Ring, todavía sigue vendiendo. Mario Kart 8 y Minecraft. Así que, ese es el top del año de todas las plataformas. Hablemos del top 5 nada más, pues, de los eh, más activos, los juegos más activos de PlayStation 5. Está Fortnite en el top 1, Call of Duty en el top 2. Grand Theft Auto, puesto 4, en, eh, perdón, puesto 3, Grand Theft Auto 5. Recordemos que en ese mes... Lo añadieron a PlayStation Plus, así que obviamente pues, está ayudado por ahí. Una manito más le ha dado y subió un puesto. Roblox está en puesto 4, el 5 está Spider-Man, pero Ken aquí está el dios de dioses, Garo War Ragnarok, del 34, mm. subió al puesto 6 con ese update gratuito. Buena. Así que le fue muy bien después de todo. El Power Watch Simulator, como lo dieron en el Plus, ahí se vio el poder del Plus, lo jaló del 318 al puesto 9. Y de Finals, también Lego 2K Drive, lo mismo, del 652 al puesto 14. Pues. ¡Wow! <ríe> wow. <ríe> ¡Qué locura! Hablemos ahora de los de Xbox, casi, casi lo mismo, solo que de Finals está en el puesto 6. Go Simulator 3, me imagino también por ahí va la cosa, ¿no? Del, del Xbox, Game Pass. Far Cry 6 también, Game Pass ahí, efecto Game Pass. Se los jaló del 245 al 7 y del 126 al 9. Etcétera, etcétera, ahí por acá Los de Steam, está el puesto 1 Lethal Company, que es un juego indie también Está reinando por allá en PC The Finals en el puesto 2, Counter Strike Baldur's Gate 3, reinante También el Gotti de Gottis del 2023 Ready or Not, que es un juego Pues tipo Como Rainbow Six, pero mucho más Realista, creo, eh, pues sale Del 54, sube el puesto 5, ya debe haber Salido la versión final, supongo el Grand Theft Auto v también pues, se ha disparado al puesto 10. Me imagino el, el hype de GTA VI le afectó en diciembre. no Así que por ahí va la cosa. Y finalmente, el top del 2023 de ventas físicas de PlayStation. Hogwarts ya saben. Spider-Man 2 está en el puesto 2. En el 5, y Survivor. Los demás, los mismos sospechosos. Mortal Kombat 1 está en el puesto 7. Y en el puesto 8, Diablo 4. Así que no le fue tan mal. Eh, 16 Final 16 en el puesto 11 Resident el 4 en el puesto 12 Y el 12 más 1, Garowe Ragnarok Así que no le fue tan mal por ahí También los de Exogs, Los más vendidos Call of Duty, Hogwarts, ya saben Diablo 4 también, Star Wars Jedi Survivor Starfield, Mortal Kombat 1 Y FIFA, Resident Evil 4 Assassin's Creed Mirage está, está parecido, Call of Duty por todos lados También por acá y en, este, en Nintendo, los más vendidos del año, está en el top 1, está Zelda. Top 2 está Super Mario Bros. Wonder. Top 3, Mario Kart 8, que nadie pues, lo va a nunca superar. Pokémon Scarlet Violet está en el puesto 4. Hogwarts Legacy, y eso que salió casi a finales del año, está en el puesto 5 para Switch. Super Mario RPG también vendió bastante bien, pues llegó al puesto 6. Super Smash Bros. Ultimate, puesto 7. Y de ahí, nada nuevo bajo el sol, porque pues, no salieron muchas cosas más. Pero pues eso es con las cifras de Circana. muy muy bien. También se dice que por ahí vi un post de que, bueno de Matt Piscatella, no, Diciendo que Steam rompió récords al haber estrenado más de 14.500 juegos en el 2023. Dice que más de 2000 que en el 2022. Y el competidor que más calor le hace a Steam es el Nintendo Switch. Pues No se le acerca ni a hablar, pues la eShop. Solamente sacó 2360 juegos en el 2023. <risa> Así que bueno, Steam básicamente pues con sus capacidades de darle access y todos prueban primero el juego ahí, pues tiene más, más alcance en ese sentido, más cantidad de juegos sacados. Eso, algo que comentar Ken o next. Next. Vamos pues y empecemos ahora sí los segmentos clásicos del programa. Déjame buscar los sonidos, porque los tengo ya viejitos por aquí y ya no los encuentro. Oh, no están los sonidos. ¡Rob! Buena, Rob. ¡Qué hueva, Aquí está. Solo. Ya me han borrado el video del, del click de switch. Sí, no, no lo encuentro. Ya, ahí está. Ahí está. A ver, otra vez. Ahí, hey, se escucha súper bajito, pero bueno. Uh
1: -huh.
0: Ya. Resulta pues con Nintendo que Miyamoto no piensa retirarse a sus 71 años, sino más bien en el día de su muerte. Se siente agradecido porque ahora sus proyectos son cultivados por varios equipos y ya no siente que es el dueño de esos trabajos por hacer. Incluso bromea de que los creadores jóvenes encargados de sus juegos serán las nuevas estrellas y de que algún día será olvidado. Sin embargo, cree que Nintendo no cambiará porque tienen muchas personas a cargo de cumplir lo que es Nintendo y tienen el sentido de lo que, tra de lo que se trata ser Nintendo. Así que, ¿qué te parece que él crea? Bueno, creo que está siendo peca de humilde un poco al decir que supuestamente lo van a olvidar cuando él pues, ha sido tremendo icono.
1: Bueno, obviamente no, no le van a olvidar. pues eh, Su legado va a estar siempre ahí. Eh, me parece curioso que diga que se va a retirar cuando se muera. O sea, bueno, imagino hasta el día de hoy tiene ideas que quiere plasmarlas. Igual, no está, no está tan viejo todavía. Eh, yo creo que para un japonés fácilmente llega a unos 90. Entonces creo que todavía escucharemos de él durante largo tiempo.
0: Yo creo que todavía le queda mucho por hacer. Así que, vamos a ver. Igual sí, está sí. apoyando la película por ahí, etcétera, etcétera. Lo que sí no creo es que Nintendo le diga, bueno, ya retire ese señor, sino que lo van a dejar nomás tranquilo hasta que él siga, ¿no? Eh, hasta que él le, le alcance la vida, como él claro. mismo dice. Y pues, por acá, que hablemos de el dichoso y gran pues, cartucho que ha salido este año. Creo que el release más importante de Nintendo Switch en la vida.
1: Oh, sí, sí, totalmente. <risa> Desde que se lanzó en el 2017 ha sido lo mejor que le ha pasado ahí.
0: <risa> el mejor lanzamiento de Nintendo Switch.
1: Pues resulta que
0: la, el nuevo cartucho Mix Switch dicen que es aparentemente el trabajo del Team Executor que fue el equipo original que hackeara la versión 1 o la versión 0 como le dicen por ahí, pues de la Nintendo Switch. Pues resulta que... Uh, a estos momentos, pues la viral y conocida, Mix Switch está asociada a un sitio que está a nombre de Gary Bowser, pues tiene varios sitios él, como After Timex, tiene su correo Gary Opa, no sé qué, y pues ¿En serio?
1: Dice no aprende Entonces, bueno, la
0: cosa es que luego de que saliera toda esta noticia y todo él salió a decir que él fue un objetivo de un ataque que le insertó el dominio en el registro de sus sitios y lo han hackeado y amenazado de revelar sus datos si no paga mil dólares. Así que el men se cubre diciendo, me hackearon, bro. No sé qué pasó. <risa> Así que eh, no se sabe realmente si será él o no, pero se sospecha que pues, la gente por ahí está asociada a eso. Además, es raro de que el equipo hacker, básicamente que lo hizo todo, no sea el que haga este cartucho modificado y todo lo demás. Pero resulta que funciona súper 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 bien, más que nada con tus propios backups, que he visto algunos ya videos del Nano, Nano Speed Gamer que sí. ha sacado, pues ahí su se sacó la poronga revisándolo, le pasaron el, el cartucho y ha probado con copias bajadas de internet, ha bajado, pues ha copiado sus propios juegos, está probando que varios varias Switch al mismo tiempo usen el cartucho y todo lo demás. ¿Qué vas a comprar el mix switch apenas esté disponible? Porque la verdad es que estamos así, con las manitos como Tiranosaurio Rex, listos
1: para a, atrapar uno. Sí. Yo obviamente sí, 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 sí. Lo, lo pienso hacer. Um, aunque estaba viendo que no sé si esto ya habrá cambiado, el mix switch lo iban a vender con Con un aparatito extra para que tú hagas el dompeo de tus propios juegos, supuestamente. Sí. sí. Entonces. Eh, ok, para que sea todo legal Y toda la, la cosas. Entonces sí, definitivamente, yo pienso hacerlo um, na, na, Nada me emociona más Que la idea De poder poner juegos En el Switch LED eh, Que tengo en físico No ¿Por qué la comía? Eh? No, no
0: por nada <risa> por ahí, bueno, la cosa es que estuve viendo cómo funciona este asunto ¿no? y necesitas que el archivo del header que el archivo de seguridad, de validación que cuando la dompeas, que no sé qué que tantos bloqueos bro, esa huevada, cuando ya esté en el mercado va a valer mil burgers todo el mundo va a tener todo repartido por todos lados, va a saber cómo desbloquearlo cómo hacer todo incluso van a salir mil copias de la Mix Switch cuando ya este, se estrene finalmente oficial eh, me imagino los sitios chinos estos que... ¿te acuerdas que había las R4? ¿no? había la R4 la R4 Gold, la no sé qué, no sé cuánto y todas hacían una referencia a R4 sí. básicamente lo mismo va a pasar, estoy apostando y lo mismo con los juegos ¿no? que, ah, que sí es que hay una validación que no sé qué eso vale burger ahorita, eso ya después hasta te chipean el chip básicamente, así que vamos a ver qué pasa porque de todas formas es carito instalar. Es carito y es peligroso, ¿no? Instalarle un mod chip. Para correr copias eh, sin modificar, digamos, el firmware. O modificando el firmware ligeramente. Eh, en las OLED al menos. Y en las. Ni se diga en las Lite, Que son más chiquitas todavía. Entonces. Esto es pues súper conveniente. Si tienes varias Switch como el amigo <coughs> Millonario. Entonces puedes. Coger tu mix switch y ponerla, pues. Llevar. N juegos ahí, ¿no? Así que está súper bien, la verdad. Ojalá no esté tan cara, pero me imagino, pues al principio va a estar por ahí, 100 dólares y algo por ahí, me imagino, no sé, vamos ¿Eh, a... Ver. ¿Crees
1: que esté por ahí? Bueno, o sea, yo sí lo pienso comprar de todas formas, pero... A, a ver qué tal, a, a ver qué tal, a, a ver qué tal le va. Yo, yo creo que sí, yo creo que sí va a estar bastante interesante el, el, el precio, no tan... Yo voy a decir un poco menos de eso. Bueno, para mí el precio ideal sería unos 60. Y ahí sí te oh, Ojo cerrado. Juego. Ojo <coughs> cerrado te lo compro. No, el pero precio... igual lo pienso comprar, así salga 100, la verdad.
0: El, el precio de un juego, más o menos, tú dices.
1: O sea, sí, salvo que de alguna forma te lo justifiquen, que te mandan con alguna SD, que te mandan con... De, bueno, algo, es que como, algo
0: extra como viene el aparatito para el backup decía yo, capaz ahí le...
1: ah bueno, capaz cierto, cierto, para, para el dampeo te, te, te lo suben un poco más bueno, ya veremos en todo caso eh, oja, ojalá esté bastante accesible solo eso diría sí sí vamos a ver
0: vamos a ver, pero eh, yo creo que esto genera de, de todas formas emoción, por ahí en los comentarios dicen algo de si va a ser retrocompatible el cartucho, me imagino Nintendo está tomando todas las medidas necesarias uh -huh. para que esto no, no sea así
1: <ríe> uh, ver, retrocompatible con qué
0: con el, con el Switch o sea en el Switch 2 puedas poner el mix Switch y te re, reconozca como un cartucho normal uh,
1: dice. difícil o sea a, a ver capaz sí no no tienes razón intenta de impedirlo como sea que sea que, que funcione en su nueva consola
0: okay. incluso el propio firmware me imagino eventualmente va a tener alguna actualización para que no para tratar de bloquearlo no, de la mejor forma posible. Pero vamos a ver si realmente funciona como dice que es. En teoría no te debería bloquear. Pero pues no, no se sabe hasta que ya esté 100% analizado también por la gente de Nintendo. Sí. Y pasemos a otra noticia. pues Masahiro Sakurai dice en su canal de YouTube que todavía se encuentra trabajando en la industria de los juegos. Las sospechas es que Nintendo le haya pedido una vez más preparar o reunir a su equipo para Smash de la sucesora de Switch. ¿Qué opinas? Porque, pues, obviamente, creo que es lo más eh, certero, ¿no? De que él venga para que forme parte, incluso si es, así sea solamente un parche. Venga él y supervise todo eso, ¿no? ¿Qué opinas?
1: No, yo creo que sí, definitivamente. Eh, es alguien con mucha experiencia, muy metido en la historia de Nintendo. Entonces, yo sí. Creo que tiene cosas que aportar. O sea, a ver qué pasa. A ver qué pasa con este. Eh, nuevo proyecto con el Switch 2 um, Se ha demorado bastante en salir eh, <risa> Demasiado O sea a, Bueno, aún así el Switch sigue vendiendo bien claro. pero, pero ya El año pasado se vio que ya La consola um, tenía un desfase De ventas considerable En comparación de, de, de años anteriores Entonces, bueno Me imagino que Nintendo están diciendo Estamos ganando menos dinero que en años anteriores ¿Por qué? Saquemos ya la sucesora ¿Por, por qué estamos esperando? ¿No? Entonces, eso, veremos qué pasa cuando salga, pero...
0: Más que nada porque si Zelda te salvó ahí de un abismo, pues no creo que tengan otro Zelda para este año que te pueda hacer lo mismo. <ríe> así que, definitivamente, si no sale este año, pues...
1: No, pero pues claro, Aún con Zelda han tenido así un declive de ventas fuerte. O sea, aún sí. con para que, O sea, me imagino esa es la, la mayor llamada de atención de que... Simple y llanamente, esta consola no aguanta otro año. O sea, con cuentas fuertes, o sea, se va a seguir desplomando. Entonces, necesito una renovación ya. Y es ahora, se ha demorado mucho más bien. Sí. Justamente hablando de eso, pues resulta que la compañía
0: creadora del Game Shark indica que piensa sacar su dispositivo compatible con Switch 2 este año, alrededor de septiembre. Lo que podría indicar que la consola estaría disponible quizás en esa fecha o antes. Además, el mismo analista de Bloomberg que juraba y perjuraba que estaba lista la Switch Pro, dice que el nuevo Switch tiene una pantalla de 8 pulgadas LCD, es decir, una pulgada más grande que la del OLED, o el mismo tamaño que el del PSP recientemente lanzado. Así que, pues, rumorcillos de todas formas, pero probablemente ya estamos de la ceja al ojo de que se lance. ¿Qué opinas? 8 pulgadas, ya es el tamaño... Máximo creo que le podrían sacar porque ya más grande que eso ya, ya no es portátil.
1: Dame da, da, da una referencia. ¿Cuánto tiene el switch actual? Es, es, el,
0: el OLED tiene 7 pulgadas.
1: Ah, ok, ok. Ok, no está mal, no está mal. Lo, me gusta, me gusta. Suena bien, suena bien. Su, Sueña el tamaño adecuado que, que, que quisiera tener en mis manos. <risa> el tamaño perfecto. Dices. El tamaño perfecto para mis manos. Mm, sí, exactamente.
0: Muy bien, y pues por acá Golden Sun y Golden Sun de Lost Light llegaron a Nintendo Switch Online el 17 de enero. Muy chévere para la gente pues que está ahí suscrita y que tiene guiño guiño. Ya saben, pueden jugarlo cuando quieran. Pasemos y hablemos por acá de... Hablemos de Sony, pues resulta que el blog de PlayStation anuncia que Metal Gear Solid Delta y Silent Hill 2, ambos remakes de juegos de Konami, saldrían este año. Al menos hasta ahora, pues el CEO de Bluebird Team dijo que Konami está desarrollando una campaña promocional. Creemos que esta promoción comenzará muy pronto. Así que, ¿qué te parece que estemos cerca de que Konami regresa al gaming de la nada, de 0 a 100, pareciera?
1: Pero, uh, mm, o sea, a ver, pero van a traer solo refritos. O sea, uh -huh. no, no, no sé si es que realmente van a volver a lo grande. Bueno, también creo que depende de cómo les vaya estos refritos. Porque si claro. les va bien, venden súper bien, tendrán la, el incentivo eh, de decir, bueno, ok, volvamos a invertir en esto. O sea, claramente hay un mercado fuerte, no, no lo abandonemos así como así. Pero es que también... Bueno, Seren Hill, siempre he dicho yo, es una saga que tiene menos fans de los que parecía, Hay los que no compran los juegos. Entonces, tiene que hacerse sentir. Es que no hay otra. Tiene que hacerse sentir esta vez. Porque de de definitivamente es ahora o nunca. Man. Es ahora o nunca. Es, es el punto de inflexión en la historia de estas sagas.
0: Vamos a ver. Vamos a ver cómo les va. Definitivamente es algo que va a estar interesante porque Konami... En especial con Silent Hill, pienso yo, porque ese es el que tenemos más interés de ver si realmente puede tener un buen desempeño en ventas. De todas formas, ya sabemos que Metal Gear hasta sacando Survive algo. ¡Halo! O sea... <ríe> así que... Eh, Metal Gear puede sobrevivir quizás el golpe de sacar una, una basofia. Pero... No sé si pueda Silent Hill que un estudio indie que no ha sacado juegos... Que, que te han volado la mente pues pueda realmente carrear así a la franquicia, porque la propia franquicia está un poquito muerta, así que bueno vamos a ver, como sea de todas formas Metal Gear si sí tuvo como que juegos en la generación pasada, digamos y pues, algo por ahí todavía está medio relevante todo, todo queda en ver cómo, cómo funcionan, cómo salen qué tal les va, y no sé si ha habido quizás ahí un cambio de gerencia o fue el mismo al mismo cabeza de Konami que le cambió el corazón hijo, va, démosle algo a estos mens para que vendan, a ver que, cómo les va a hacer, aparte del pez, ¿no? que es lo único que sacaban antes
1: claro, Pero bueno. ese, sí.
0: por acá, Kojima ofreció una actualización sobre Death Stranding 2 en su publicación de año nuevo 2024, dice que a Death Stranding 2 todavía le queda algo de reemplazo automático de diálogos y comenzaremos a grabar voces en off en japonés Quiero concentrarme en crear juegos, por eso me gustaría limitar mis viajes de negocios. Así que parece que ya no va a estar tan farandulero el Kojima y se va a quedar trabajando para ya tratar de terminarlo. Lo que da como cierto sentido de que quizás ya estamos en la parte final porque obviamente el juego en su idioma original es en inglés porque así lo ha querido Kojima, ojo. Pero el doblaje más bien lo están haciendo en japonés. Eso entiendo yo, porque si tienes a Norman Reedus es para que él hable, no no solo para ponerle la cara, obvio sí, sí, sí. así que vamos a ver qué, cómo, cómo se revela y qué, qué sale más adelante en el año y más adelante en las noticias inclusive, pero The Last of Us se ha llevado a casa ocho premios de las 24 nominaciones a los Emmy que tuvo la actriz invitada en una serie dramática, Stone Reid que era Riley, pues se llevó un premio Emmy. Actor invitado en una serie dramática, Nick Offerman, se llevó su primer Emmy. Excelente diseño del título principal, o sea, me imagino la canción. Maquillaje protésico y efectos visuales especiales excepcionales. Excelente edición de sonido, excelente mezcla de sonido, excelente edición de imágenes. Esos son los premios que se llevó. No se llevó el Pedrito Pascal, se lo llevó otra serie de HBO. Y tampoco se lo llevó, pues la ya me olvidé el nombre de, de, de la chica, pero bueno, tampoco se lo llevó. Así que, ¡felicidades! La Bella, la Bella Rams, exactamente. No se llevaron... El cast principal casi no se llevó nada. Es difícil.
1: O sea, sí. es que en estos Emmys de este año Está, full. El, el Succession, creo que se llevó la mayoría de los premios. Uh -huh. eh, la sorpresa fue el, el Better Call Saul que terminó su recorrido sin llevarse nada.
0: El gran, el gran Snoop. Porque todos los... Todas las, las nominaciones él estaba ahí pendiente y nunca se lo llevaba.
1: Sí, todos los años siempre te trataban las nominaciones, nunca se llevó ni una estatuilla. Eh, y pues bueno, de Last of Us lo tenía muy difícil de llevarse. O sea, si sí, Better Call Saul no se llevó más gente de las Last of Us. Pero, digamos, eh, es, fue relativamente positivo eh, la, la gala. Se llevaron múltiples premios en los temas más técnicos. Estuvo bastante bien, bastante interesante. Entonces, yo diría, bueno, um, el saldo al fin de cuentas fue positivo para ellos. De deben ser orgullosos, hicieron un juego que logró lo impensado. O sea, siquiera haber estado nominado a los Emmys era algo que creo que muchos no creíamos que podían lograr. Uh -huh. y, y mucho menos eh, llevarse estatuillas. Entonces, lo hicieron, para mí lo hicieron bien. Felicidades. De todas formas, tienen ocho premios
0: y tienen al menos quizás dos temporadas más que hacer. En cambio, Succession también ya terminó, ¿no? Entonces, tiene como que tenía más trayectoria, digamos. Y peor ver el console, tenían también como unas cinco temporadas y pues, lo dejaron ahí. Bien afanado, al menos. Por acá HBO, confirma que Caitlyn Dever, quien todos pensamos sería Ellie, será quien interprete además bien a Abby en la temporada 2 de The Last of Us. ¿Qué, será que se pone mamadísima? ¿O le harán los brazos de Hulk con efectos especiales? <risa> Pondrán esos trajes de mamado. <risa> o traje verde, tipo la She-Hulk.
1: <risa> no sé. Bueno, no, no, no creo honestamente. Um, Para mí, eh, bueno, la, la chica es una, un sí, hubiese sido mejor que sea Ellie, pero a, al menos a nivel físico se parece más, parece que, más sí. que, que ver a Ramsey sí. eh, en actuación pues no sabemos cómo hubiese actuado claro. eh, entonces ya veremos qué tal le va de Abby lo único que yo espero es que le hayan advertido que alguna gente no sabe diferenciar de el personaje del actor y si a Bien. veces le queda mal un personaje, se van a pegar con el actor. Entonces, espero que eso ya le hayan, adver le hayan advertido.
0: <risa> bueno, no le he visto en redes sociales, supongo que no. Creo que Bella Ramsey tiene más.
1: Más más presencia,
0: sí. sí. Más presencia que ni Pedro Pascal ni siquiera tampoco tiene. Así que. Eh, es un arma de doble filo, realmente. Pero. Instagram me imagino si ha de tener, de todas formas. Pero. Me parece que este año salió una película de ella, que era de Hulu, que era así como de terror. Y le fue bien, porque ella ni siquiera habla y, y actuó muy bien. Pero el tema aquí es, como bien dices, ¿no? La gente se va a poner súper, súper mal cuando venga el golpe final. Así que, pero también eh, castearon, o bueno, eh, ya escogieron al reparto para Jesse, que es el John Massino que también estuvo en la en la serie de Netflix que se llamaba Beef eh, también Isabela Merced va a ser el papel de Dina que es la, la novia ¿no? de Ellie
1: uh -huh.
0: así que vamos a ver cómo le va con, a ellos con ese papel Isabela Merced no la conozco pero el de la Beef sí me la vi y actúa muy bien también el tipo así que vamos a ver vamos a ver qué tal más adelante por acá Ken noris Dog se dio cuenta que ponerle remastered a The Last of Us 2 fue demasiado y resulta que incluyó un video de YouTube dentro de los bonuses que van a venir en el remaster. Este es Grande 2 Making The Last of Us Part 2. Contará con imágenes detrás de escena que datan del 2016. Además, pues ya revelaron por ahí que tienen diferentes camisetas, ¿no? Eh, y las puedes usar también en el juego principal. Lo, lo que hizo el remaster del part 1, ya lo hace ahora, pues, el remaster en el, el part 2. Ahí tienes la camiseta que tiene ave I, I fucking love Crash Bandicoot. Y peleándose ahí con... <risa> con él <Ellie. risa> um, No he visto todavía ese, pero... Eh, ¿Cómo es? El, docu el documental que le han dicho. Pero yo digo, es un video YouTube, brother. Eso fue el, el grande. Uno fue un video YouTube y ahora... Como gran cosa vas a decir que ay añadimos un documental. Bueno, ojalá dure por lo menos unos 45 minutos y no 20. Por acá también Neil Druckmann revela que originalmente se suponía que Ellie mataría a Abby al final de The Last of Us Part 2. Además, ganó el premio de leyenda de los New York Game Awards. Y si lees las primeras letras de esos, de los New York Game Awards, aquí dice... N-Legend Award Winner, Ken. ¿Qué, ¿Qué opinas? N-Legend. Junta las letras ahí. Las, las iniciales. No
1: no, no, la la eh, no, no, no la cacho. No, la mira, mira, la mira la imagen
0: en YouTube, lo que
1: dice. Aquí. Ah, ya. Oh, ya. Está bien. Me encanta. Buenos premios le han dado, ¿no? ¿Qué opinas de que
0: Eli mataría a Ave al final y realmente no pasó? Creo que hubiera sido quizás más satisfactorio
1: ese final. O sea, para mí... Fue todo un despelote ese, ese, ese desenlace. Eh, ¿Cómo te lo pongo? ¿Cómo te lo pongo? O sea, ya hemos dado y cavado, pero... Capaz hubiera sido más chévere que dejen elegir al jugador cómo quería que se resuelva eso. Claro. Um, que digan... Bueno, claro, no, o sea, ya, bueno, tú decides el final y quizás hubiera sido chévere que en base a el final que más era elegido por los jugadores elaboren el la, la, la siguiente. Claro, para diga, bueno, ya esto va a ser el canon. Entonces hubiera sido interesante um, pero bueno, en el caso de, de la historia, por ahí también vi que mencionaba un escenario diferente en el que Ellie perdía los dedos por otra razón diferente. Um, bueno, en fin. Algunas personas estaban diciendo ay, hubiese me sido mejor que hagan esto, de que, no, es que le iba a emboscar este main que, que era de no sé qué lugar a él, y ahí iba a perder los dedos, ¿no? al final como pasó, y que justo los dedos que tocaba la guitarra, y no sé qué no sé, sigue sí, sin sí, convencerme, la verdad, sigue sí, sin sí, convencerme nada de eso
0: es eh, ese no es,
1: ese no es el ese no es el problema del juego, ¿no? claro, exactamente ese no es el problema real <risa> ese es como que, sí, ok ya, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? entonces en vez de ser amarillo, es rojo. Ya no, 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 no cambiaste nada realmente importante del videojuego. Para mi gusto. Para mi gusto. Pero bueno. Um, eh, ya nada, pues hecho, hecho está. Espero no volver a escuchar de un refrito de The Last of Us en un buen tiempo. Pero dudo. Todavía falta que se Empecé este. Entonces, ya veremos. Ya veremos.
0: Vamos a ver, eh, sí, realmente ese no era nuestro, al menos nuestro compartido uh, molestia con el juego, sino más bien quizás el desarrollo de la parte inicial es donde más flaquea, ¿no? Así que si la mataba o no la mataba... Da igual, ver. Mmm, yo creo que sí... Yo creo que sí cambiaba un poquito, para mí sí cambiaba un poquito en el sentido de que al menos no viajó para nada, ¿no? Entonces, no sé, esa parte es como que sí me dejaba como un cierto sinsabor de que llegara y, bro, no hiciste lo que querías. Mataste a 50 mil de putas y al que le tenías pica no lo matas, o sea, sí como que sí tenía, sí es un, un poquito de arena arena en la llaga, pero bueno ya, ya está ¿no? así fue y así será no, no, no ha cambiado, yo, yo digo más bien ya creo que este comentario es mucho más acertado es, para qué chucha vienes aquí a seguir removiendo esa huevada, sino que más bien ya debió decir, ya está escrito así fue y ya, no, no vamos a estar, no es que debió hacer así es que mejor hubiera hecho esto eso ya lo guardas en los libros y te olvidas, o sea ...no deberías ya mencionar... ...porque la historia ya está finalizada... ...así que no debería estar mencionando... ...es que originalmente íbamos a hacer esto... Ah, date a la verga ya... ...ya no lo hiciste pues... ...en fin... ...pasado pisado... Pe. sí ...y bueno... Esta, ...este mes tuvimos el CES... ...de este año... el ...computer entertainment show... ...Sony confirmó que ha comenzado a escribir... ...las adaptaciones televisivas de God of War... ...para Amazon Prime... ...y Horizon Zero Dawn para Netflix... Además, mostró clips de la versión de PC2 de Gravity Rush y pudimos ver un clip de un nuevo proyecto de Patapón en camino. Así que ya saca el maldito Patapón 3 en PC5, maldita sea, y arregla los juegos porque valen burger los originales, el 1 y el 2. Pero ¿qué ¿qué te pareció esta noticia de las series y del Gravity Rush de PC2?
1: A ver, el Gravity Rush <risa> de PlayStation 2, no sé por qué lo mostraron. ¡Ja, <risa> Horrible no, esa hueva. No, no sé por qué mostraron eso. Estaban <risa> supuestamente mostrando otra tecnología. Eh, no necesariamente estaban mostrando, eh, si no estaban anunciando algo de The Gravity Rush. No era como que, ah sí, mira esta tecnología con la que estamos haciendo escenarios y toda la vaina. <risa> Nada que ver. Y luego Patapon se sí, veía un poco más sólido. Ah sí. Pero me asombra que, o sea, igual fue un, un tráiler collage y Ah, sí, un nuevo juego en camino. ¿no? Pero si no hay tráiler, no hay nada realmente de, de este juego, ¿qué onda? O sea, De la cosa más random que he visto en mi vida. Sí. Eh, sin pena ni gloria. Sí, ah, sí, un nuevo patapón que están haciendo por allá. ¿Será o no será? Y ni siquiera PlayStation salió después a decir, ah, sí, mira, un nuevo patapón. El equipo tal está haciendo. No, no nada. Es como, ya, ok. Entonces, no sé, no sé qué tanta fe tenerles a esto. Bueno, la peli de Gravity Rush a mí me encanta el videojuego. Pero... No sé, perro, no sé. Me
0: recordó a, a las película, la película del No Way Home. Que todos los Spider-Man se veían medio extraños ahí. Si le parabas la película. Así que... Mm, quién sabe. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esta, estas adaptaciones que quieren hacer. También, pues, tenemos los finalistas del juego del año en los premios DICE. Votados por desarrolladores de juegos y, los, y la gente de la industria. Está Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cocoon y Lloros del Reino. Así que ha sido el año de las secuelas, básicamente, toditos nominados, menos Cocoon. Eh, todo bien, vamos a ver, pues, Spider-Man 2 lidera todos los juegos con nueve nominaciones, le sigue Alan Wake 2 con ocho nominaciones en varios, pues, temas destacados por las categorías del DICE, en todo caso. Y Baldur's Gate 3 tiene siete nominaciones, ojalá, pues, Ahora sí, el Speeder se lleve algún hito para decir por lo menos si llevó algo. <risa> eh, en todo caso, los premios se celebran el 15 de febrero. Para los que lloraban que querían más discursos y más aburridos, pues vean los premios DICE. Para los demás, vean aquí el resumen en pseudo cuando ya tengamos los ganadores y conversemos un poco de eso. Otra noticia que salió este mes fue que eh, hay un supuesto nuevo control DualSense versión 2 con 12 horas de batería que fue encontrado en Best Buy Canadá. Y digo, bro, bueno, no es tan sorprendente después de todo. Porque al de PC4 también, al DualShock 4, también le hicieron algunas actualizaciones en el camino, ¿no? Así que no es tan impresionante, pero sí está chévere de que, pues, se note que estén haciendo algo. Lo que argumentaría aquí es que, bro, Sony, haz algo, pues, la promociones huevada, huevada. ¿no? Simplemente lo sueltas ahí, quizás el tema es que la versión 1 va a quedar como... Que es la que vale, vale pistola, ¿no? Y no quieren hacer tanta laraca de eso al final del día, ¿no? Claro. Pero bueno. Sí, sí. Otra noticia es que Phone Stars saldrá día 1 en PlayStation Plus Essentials. Sony, te equivocaste juego, ese no era el bueno. Era el Divers, el que yo quería. Y puso estos Phone Stars incluidos en el PlayStation Plus Essentials. Una vaina. Pero, la buena noticia es que es el Divers 2 ya es Gold. Ah, no lo puse la, la imagen, pero ya sale el 8 de febrero, me parece. Así que ya estamos de las cejas los de que salga Divers 2. También, Kenk, nuevamente, con cero marketing, se anuncia que el port de Horizon Forbidden West a PC sale el 21 de marzo. Los memes no se hacen esperar porque la gente ahora espera que el mismo día salga el DLC del Den Ring. Pero no solo eso, pues también en PlayStation sale el mismo día Rise of the Running. De cero marketing a menos 10 Pues también hay un post en Reddit, en Reddit que dice que estos juegos Tendrán port a PC este año Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 Demon Souls Y Gran Turismo 7 ¿Qué te parece esto del PC? Pues ya habla, habíamos hablado un poquito de que No lanzarlo al mismo tiempo Pues como que Desperdicias recursos porque tienes que volver A hacer marketing y todo lo demás Pero acá solo lanzaron un video y dicen Nuevo feature de Nvidia, ya Ahí se fue. ¿Sab ¿Sabrá alguien de PC que sale el juego este año y todo eso? Lo dudo.
1: Probablemente no, probablemente no. Eh, a ver, Demon's Souls, cuando se revelaron las ventas de PlayStation el año pasado, eh, se había revelado que no, no vendió tan extraordinariamente bien como se si hubiese esperado. En el caso de, bueno, Ghost of Tsushima, si sí esta vez ha vendido bien, de Last of Us 2, igual. Entonces, esos... Ojalá les pase como... Eh, Horizon, que igual salió medio tarde, empecé sin poca promoción. El primero no, y tuvo unas ventas bastante buenas. Creo que vendió como 4 millones, algo así, o, o creo que era un poco más. Entonces, nada mal, honestamente, nada mal. Buenas ventas, excelente. Eh, Demon Souls no le veo vendiendo tan bien. Gran Turismo, quizás sí, porque de todas formas es un simulador de conducción. Eso suele ser una saga que vende, no es, no es nuestra audiencia. Ni, ni nos agrada a nosotros personalmente pero suele vender bien entonces, eh, ojalá tenga suficiente arrastre ¿no? el, el gran turismo eh, se han demorado mucho en sacar estos especialmente el de Last of Us considerando el éxito de bueno, de la saga en general, de la serie y todo entonces sí, sí, sí creo que han de salir este año pero.
0: querían sacar el remaster para de ahí decir y ahora sí, ya saquen el de PC ¿no?
1: <risa> probablemente, ¿no?
0: ¡Ay, Dios! Bueno, por lo menos, bueno, en este caso, ¿no? Tsushima y dimos ya están, ¿no? En PS5, la dimos 7 también, así que ya básicamente está listo para tener un catálogo de PC más o menos fuerte, aún de todas formas pienso que deben como que solidificar un poco más la estrategia porque, por ejemplo, Xbox de Game Pass de PC tiene una cuenta solo para ellos o sea una cuenta de Twitter que es gratis crearla, entonces te creas una cuenta de Twitter que dice Playstation on PC y ahí le sacan la chucha promocionando, pero no, no hacen nada ni eso entonces sí me parece como que eh, se desperdicia un poco en especial porque también va a salir Rise of the Running en ese mismo día y ese mm. va a estar copado el marketing más bien de Rise of the Running porque es el juego nuevo, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo le va ahí al, al chorizón prohibido por acá pues el CEO temporal de Sony Dice que la gente suele jugar un juego a la vez Por lo que una suscripción con muchos juegos Refiriéndose, la gente dice a Game Pass De todo lo que puedas comer Puede no ser tan valiosa en comparación Con los servicios de transmisión de video O sea, de streaming, a lo que se refiere Y que el futuro de PlayStation serán Las consolas, el PC, los móviles y la nube PlayStation seguirá siendo el producto principal Así que... ¿Qué te parece esta mención que hace de móviles, eh, quizás subrayando un poco de que ellos mismos dieron de baja la, play la PlayStation Now de móviles de un momento a otro?
1: No, claro. Eh, bueno, de, de todas formas, eh, con todo lo que venía anunciándose de Microsoft, eh, hemos visto, eh, yo vi a algunos fans de Xbox queriendo agarrarse estas noticias para que, mira, mira, ellos también están haciéndose multi o algo así. Y no, bueno, nada que ver, ¿no? Eh, de definitivamente PlayStation debe darse cuenta que su marca es muy fuerte como para que se vea afectada por sacar sus juegos también en PC. De hecho, yo lo vengo pidiendo desde buen tiempo. Ya Sony, saca tus juegos día uno en ambas, PlayStation o PC. O siquiera, digamos, seis meses después ya. No, no se van a morir sus juegos <coughs> en PlayStation por sacarles seis meses después. Y en el caso de móviles también se han demorado bastante. Um, nube igual se han demorado bastante son territorios donde ya debieron haber entrado hace un buen tiempo veremos cómo les va en todo caso creo que definitivamente es eh, hay mucho potencial hay mucho hay mucho potencial para que ellos eh, logren reentrar en estos mercados o bueno logren entrar realmente en estos mercados y sí le creo que se va a ser el enfoque de ellos porque son los mercados más lucrativos
0: y la base más grande instalada en todo el mundo que son los celulares
1: definitivamente
0: <risa> sí bueno, pues hablemos ahora del State of Play Ken, Porque se rumora que ocurrirá uno el 31 de enero Los más sólidos para estar en la alineación son los títulos más recientes por salir Que son Rise of the Running, Helldivers 2, Final Fantasy 7 Rebirth Sin embargo, varios van mencionando en redes sociales que se vienen menciones de Until Dawn Porque ha entrado en producción la película se dice algo de que tendremos una versión de PC5 y PC, además de Death Stranding 2 con alguna actualización. Se rumora que el subtítulo del juego será On The Beach, según el filtrador conocido pues, Bill Bill Coon. Además, Norman Reedus subió una foto en Instagram diciendo See you on the beach. Así que por ahí como que ya le da un poco más de crédito a ese rumor. ¿Crees que veamos a la dupla de Konami? Silent Hill y Metal Gear que mencioné al inicio Porque pues es un candidato También para solidificar Quizás la alineación del año ¿Y qué otra sorpresa Crees que podría venir? Porque Castlevania También hay rumores de que se iba a hacer Un reboot y todo lo demás, sería Una sorpresa bomba para mí Aunque los rumores Dicen que lo que va a venir En él, o sea como que ya Alguien ya vio este State of Play Dicen Rise of the Running, Death Stranding 2, Final 7, Sonic Generations Remaster, Silent Hill 2, un nuevo juego de Metro y Judas. Así que, ¿qué opinas?
1: ¿Qué te parece mm, todo esto? A ver, es, sería interesante ver Metal Gear y Silent Hill. Principalmente porque Silent Hill va a tener eh, este, este convenio con PlayStation. En el caso de Metal Gear no, no se ha anunciado ningún convenio, pero digamos... Metal Gear tiene una historia con PlayStation bastante fuerte, entonces sería la, la, lo ideal. Eh, Castlevania, ahí sí, no sé. Difícil, pero puede darse. Ahora, sobre lo que me dices de los rumores, ¿sabes? Rise of the Rodney tendría sentido porque se lanza el siguiente mes, me parece. En eh, marzo. En marzo, ya. Yeah, se lanza en marzo. Dead Stranding 2 se ha demorado bastante en anunciarse algo. Eh, Reverse, ese es el que se lanza el siguiente mes. Entonces, sí. ese sí, definitivamente te lo creo. Sonic Generations Remaster. Ok, es de los Sonics modernos más decentes. <risa> Sería interesante. <coughs> Silent Hill 2. Interesante. Metro. Ese me, ese me llama la atención. Ese mm. sí, porque me encantó el Metro Exodus de de la generación pasada, claro. Está, estaba muy de ese juego, entonces sí, 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 y Judas, ¿y qué sería este Judas?
0: Judas es el juego del creador de Bioshock, el Ken Levin Ken Levin,
1: Ken -Levin en serio, sí. a ver, bueno, qué tal entonces, qué tal, ojalá, que, que es como su sucesor espiritual, o es algo totalmente diferente de Bioshock, se supone que el tipo este, pues, ha, hizo
0: un... Cerraron Irrational, que era el estudio de Bioshock, uh -huh. y se los llevó a al, algunos de ese equipo, se los llevó a, a hacer un nuevo estudio, y ahí comenzaron a experimentar con narrativa, mm. para que tú escojas narrativas diferentes en un mismo juego, ¿no? Entonces, como que va a ser un juego... Como un Telltale tale, pero algo como que va a ser más realizado, que va a tener muchos más algoritmos de, de resultados diferentes. Eso dice el rumor, ¿no? Pero ahora, del dicho al hecho, vamos a ver si es que realmente, y, y cuándo saldrá este juego, porque tiene años
1: que lo está haciendo el men. Mm, a ver qué tal, pues. Eh, puede, puede haber algo interesante acá. Puede haber algo interesante acá. Um, igual los Bayes se hicieron chéveres, nada más que, bueno, tuvieron una mala pasada en temas de de expectativas de ventas. Y bueno, el, el, con Infinite especialmente. no Pero sí eran chéveres. Obviamente. Entonces, a ver qué, qué tal le va. ¿Qué otra sorpresita podría haber por ahí? Bueno, muchísimas. Eh, creo que ya es hora de que veamos justamente la, la, lo que está haciendo Sucker Punch, con el nuevo lo que ah. sea Ghost Off, lo que sea. Eh, igual lo que está haciendo Bend Studio. sus manes llevan seis años... En silencio claro. Entonces ya es ahorita Yo creo que ya es ahorita de, de, de dejar caer sorpresitas Especialmente porque Microsoft creo que hizo una presentación Súper sólida este, Esta semana pasada uh -huh. Entonces, fue esta semana, no?
0: Eh, claro. Sí, el viernes pasado
1: Ya, entonces la semana pasada hicieron una presentación bastante sólida En la que um, Dejaron al menos caer Ok, este año se viene Pam, 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 cuatro jueguitos Ya, listo, pum Creo que PlayStation debe ser igual
0: eh, Sin fecha, solamente decir claro, no. grupos por ahí. ¿Qué te parece la nueva IP de, de Santa Mónica? Difícil que anuncien ahora. Ese mm. es un bombazo más para
1: tipo, tipo junio por ahí. Claro, es que igual está lejos, creo yo. La nueva sí. IP de Santa Mónica, entonces <ríe> no necesitas lanzarle ahora. Eh, principalmente porque ya tuviste el DLC a finales de 2023. Entonces, pues yo creo que puedes esperar hasta un junio, ¿no? o finales de año mismo, y decir, ah, mira, por cierto, Santa Mónica, boom, esto es lo que nos tiene ¿no? Nuestros, nuestro estudio estrella actualmente. Mm. Vamos a ver, vamos a ver,
0: eh, sospechosamente la gente está diciendo algo así como que um, no pusieron nada de VR, <ríe> así que <ríe> la gente está diciendo que quizás no es tan real o algo así, porque no, no hay nada de PlayStation VR. Pero por un lado digo yo mejor, porque así como que un State of play para concentrarnos y ya si quieres haces otro state of play de VR, solo de VR, cosa que nadie lo ve. entonces
1: No, no sé si viste vos, eh, el VR ya está muerto, no sé si viste las noticias de, de las ventas de del VR en Amazon.
0: Sí, lo vi de 3 a 31, dice.
1: Puta, sí, o sea, del 100%. 98 eran de los Quest 2 y 3, 98% de, de ventas eran del Quest 2 y 3. Y el 2% sí era del, del PlayStation VR. O sea, una, una masacre, una masacre Opal. absoluta. Y el sistema salió el año pasado. Y o sea, el, el Meta Quest 3 te cuesta casi igual que un PSVR. Entonces, no, nada que ver. O sea, una paliza monumental y más allá de la paliza, el hecho de que el propio Sony ya creo que se ha olvidado que el sistema existe, bueno, han de venir en la siguiente semana los, los cuatro que lo tienen a decir, no, pero es que ha salido, no sé qué, no sé cómo, pero no, está muerto, para mí el VR está muerto, o sea, es un dispositivo que aún no tiene ni un año desde, desde que se lanzó, y en ventas le ha ido tan mal, no han anunciado nada positivo, para mí está muerto, definitivamente muerto esa cosa. Creo que uno de los errores más grandes
0: de PlayStation VR 2 es que sabiendo que no lo lanzaste con nada tan fuerte solo en el, el primero lo lanzaste con Arkham el juego de Batman ese que era también una experiencia nada más sí. eh, sabiendo que lanzaste solo con ese juego como que almost must have y los demás hiciste cosas así chiquitas ¿por qué solo hiciste un juego grande debieron hacer, haber hecho por lo menos tres para tenerlos planificados en orden, de que este con la salida, este al, al final del año, y este después. Pero no, vámonos a los ojos como servicio, decía el, el, el tío de Ryan. Valió verga el me... <risas> Valió burger
1: toda la estrategia detrás del PlayStation VR. Una pena totalmente, para mí una pena totalmente, el dispositivo se murió. O sea, para mí ya se murió, la verdad. Um, sería... Raro que Sony le logre salvar o le intente salvar. No sé si capaz se animan a bajarle unos 200 dólares de precio. Mm, ahí y, estaría más
0: atractivo, claro.
1: Claro, ¿no? Y, y decir, bueno... Es que también tienen que convencer con juegos, pues, men. Esa es la cagada. Sí. Aparte que es un
0: ecosistema cerrado, ¿no? Y el metaquest 3 le puedes conectar a la PC y sigues ahí jugando hasta Linux los juegos y ya. Claro. Eh, Creo que otra otra cagada es que también hablábamos de que deberían hacerle soporte nativo de PC también para que la gente de PC lo compre, lo vea y lo valore, ¿no? eh, Pero creo que también, si ya estás cobrando 500 o lo que sea que cueste el PlayStation VR 2, puta, ya cobra 100 más y le ponías ahí mismo que sea wireless y sea como el MetaQuest. Y ya con eso, al menos tenías cositas chiquitas... Pero también ya era el PlayStation, era el, el accesorio era el PlayStation, y no al revés, que el PlayStation VR es el accesorio de de PlayStation. <risa> ¿Qué claro. Llevada? Totalmente, definitivamente. Sí, sí. Es, pienso yo que se pasaron de, de, con el costo, y luego, más bien, quizás no le metieron suficiente para luego justificar realmente ese costo. no Pero bueno.
1: Claro, o sea, bueno, y como dice Neo Hagen, si le. O sea, si, si te anuncian mañana, es compatible en PC, capaz y hasta la gente se anima y sí a comprar. ¿eh? Si dices, ah, el PlayStation VR ahora vale en PC. Ahí salvarías los platos un poco y no tienes que invertir mucho en juegos. Bueno, así como el PlayStation,
0: pues State of Play y un poco de PlayStation VR 2. Pasemos ahora y hablemos de Microsoft.
1: No escuché nada. Es ah, que no lo pasé. <risa> ah, ya. Yeah.
0: Se cumplió el sueño de muchos, Ken. Pues ya puedes comprar una tostadora con el diseño de la Xbox Series S por $39.99 en Estados Unidos. Estás listo, ya lo compraste para hacerle pareja a tu refri ahí.
1: La refri era una estafa gigantesca. <risa> no enfriaba nada.
0: Es, sí, no, puede no,
1: ser. no enfriaba nada. Y... Um, fue carísimo traerle. No no, no caigo dos veces. ¿no? Solo, so, solo una vez se le capa al macho, dice el dicho.
0: Pero Ken, tu pan puede tener
1: tostada una X porque todo alrededor está crudo. Te, te acepto que los primeros 10 panes han de salir medio medio cocinaditos, pero en una semana de uso esa huevada ya no debe funcionar ahí. No, men. No, no voy a malgastar mi dinero otra vez en una huevada. Además, ah, es novelería, ¿no? Es caso. novelería máxima. O sea, o sea, bueno, digamos, capaz si la refri la refre Xbox vendió más que la consola. Entonces. Este, man, hater, hater.
0: ¿Qué te pareció esta noticia de que Jack Black será Steve en la película de Minecraft, cuando todos pensábamos que iba a ser el, el Aquaman?
1: Ah, sí, ¿no? Bueno, interesante, interesante. A ver, a ver qué tal... Eh, Jack Black está... Bueno, hizo algo muy interesante en Bowser. Entonces, ahorita es con Steve. Podría ser algo chévere, la verdad, también. Mm. ¿Qué, ¿Crees que lo van a poner al
0: Momo a, a hacer? A hacer el villano o algo así. Va, va a ser el Joker otra vez. Como otra el,
1: vez. Como en Rápidos y Furiosos.
0: <risa> Se divierte demasiado el men haciendo ese papel. <risa> Ay, Dios. Bueno... Y por acá, Double Fine anunció en su Twitter que tiene cosas interesantes guardadas que compartirán cuando estén listos. Entre eso dicen los planes para nuestras travesuras del 25 aniversario y mucha diversión en camino. Así que, ahora que está popular Jack Black, ya que saquen un segundo juego del, del juego del rock, a ver qué tal les va. Ah, el,
1: ¿cómo era ese juego? No
0: me acuerdo el nombre tampoco. Brutal Legend. Ah, Brutal Bruta
1: Legend. Legend. No, bueno, nunca lo probé, la verdad, eh, pero el que sí me gustaba es el Grim Fandango, ese sí era bacán. Mm, okay. Muy eh, bonito. Ese era simpático en Japón, era como jugar una peli de, de esas de, de los noventas, así de Tim Burton. Entonces, era, era bonito, pero no, o sea, mayormente sí sacan juegos interesantes, creativos, inspiradores, double fine, pero no, mucho no. No, no suelen apelar a mí, salvo al Psiconautas. Ese sí me, me encantó. Justo te iba a decir,
0: ¿crees que le hagan un remake al Psychonauts 1? Porque...
1: ¡Ah! Ese sería bueno. Ahí sí,
0: apúntame. Sí, sí. Estaría chévere que le hagan, porque como ya tienen el motor del 2, pues pueden aprovechar. Claro, de una. Copy y pega, no Son continuaciones, eh, después de todo. Claro. Por acá, según Windows Central, Xbox está explorando llevar parte de su catálogo pasado a otras plataformas y que se escucha más fuerte en los rumores, es Hi-Fi Rush con un port que ya estaba listo para PC4 supuestamente, y con los gráficos que se maneja, pues bastante fácil parece que va a ser un port a Switch. Otro de los juegos propuestos al parecer es Sea of Thieves para PlayStation 5. Todo esto pues empezó como un rumor, pero esta semana Jess Gordon confirma de que todo esto es 100% real. Así que... ¿Qué te pareció esto? Pues suena un poco a esto de third party y todo lo demás. Pero a la vez... Eh, ya hemos hablado algunas veces de que tiene mucho sentido... Eh, liberar estas IPs. Más que nada porque... Ya acopaste, digamos, en la capacidad máxima... De con la, la que vas a vender en consolas y en PC. Y comienzas ahora a explorar otros mercados. Y probablemente... pues Más que nada aquí todo es el billete. Que es lo que hablábamos... De Microsoft, ¿no? Que los inversionistas obviamente quieren ver que todo ese billete que han gastado en comprar estudios comience a materializarse también de regreso. Y por otro lado, pues, creo que, por ejemplo, sacar un Hi-Fi Rush en Switch eh, popularizaría aún más la IP para que cuando salga un Hi-Fi Rush se hypee más la gente. Y, pues, también lo compren en PC si es que o oh, se compren una Xbox por Hi-Fi Rush 2. ¿Qué claro, claro, no,
1: definitivamente. Eh, yo no sé si es que eh, realmente van a lograr atraer público hacia Xbox, pero yo creo que definitivamente necesitan tener ingresos por todo lado. Y esta es una buena forma de tener ingresos. Eh, ya habíamos dicho antes, ¿no? Lo, la gente tenía esta absurda idea de que los inversionistas van a querer botar 69 mil millones de dólares al, al agua y, y, y no recuperar la inversión. Y no es así. El inversionista metió plata pero porque espera ganarla. Espera ganar de vuelta. Entonces, eh, este tipo de cosas vemos es, es una muestra de que va a pasar. Ahora, <risa> Jess Corden efectivamente eh, esta semana en su podcast de Xbox Two, el man decía... Para todos aquellos que tengan Copium, no estén en el Hopium, ¿no? esperando que, que, que pas, no va a pasar, va a pasar. No va a ser en todos los juegos, será en juegos selectos, pero va a pasar. Será un poco raro para los fans de Xbox ver algunos de sus exclusivos salir en, en PlayStation y Nintendo. Será raro. Les, les, les veo preocupados, que, pero es que ellos no nos dan nada porque les damos a ellos... Porque por eso compraron Activision, pues, ¿no? O sea, es una inversión enorme, pues. Tiene que obtener ingresos de donde venga. Entonces, yo creo que definitivamente si tú ves que exclusivos de Bethesda, de Xbox, van a salir en PlayStation, creo que queda ya sentenciadísimo que Microsoft no tiene planes de jamás hacer exclusivo eh, Call of Duty, Diablo y esas sagas importantes. Eh, al, al menos no 100% por toda la vida no, no yo creo que no va a haber planes para eso, honestamente eh, yo, yo no creo que los inversionistas van a decir ah sí, la saga más popular quítala de Playstation no. <risa> el <risa> Fallout o sea, dejémosle de recibir o sea, me da ganas de no ganar este año mil millones de dólares no lo saques en Playstation <risa> no no creo honestamente no creo <risa> Entonces, eh, no va a pasar eso, veremos, eh, ve, bueno, si sí hemos visto, eh, no, sé, no, no quiero decir que Microsoft está haciendo ese third party, pero es difícil no decirlo, eh, eh, <risa> <risa> Entonces, eh, es que estos días pues Satya Nadella sale a decir que quiere ser un buen publisher para Nintendo, para PlayStation, <risa> pero, ya pues, o sea, ah, eso es, o sea, ¿qué más quiere? <risa> ¿Qué más quieres, no? Es, es Sega, solo que todavía saca sus propias consolas. Como en, en inglés dicen, The writing is on the wall, ¿no? Es, ya está no, escrito, sí. o sea, no, no va a haber ninguna diferencia. Sí, sí, está, está telegrafadísimo. Pero obviamente no van a ser todos los exclusivos, uh -huh. pero capaz algunos sí, sí se quedan en, 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 en el propio ecosistema de, de Microsoft. Yo, yo tengo dudas, ¿no? De cuál, ¿Cuál va a ser el... el Ah, eh, o sea... La vara. Es, la vara. Para medir, este juego se queda, este juego se hace multi. Mm. Porque, o sea, si es el tema éxito, yo diría, los grandes juegos más bien son los que deberían hacerse multi, ¿no? Claro, sí. O sea, llevar un
0: indie, o sea, bueno, obviamente Half Royce no es un indie, pero un A Llevar un A no va a ser el mismo impacto que llevar el triple A que estabas ya haciendo
1: bastante tiempo, ¿no? totalmente, totalmente entonces, por ejemplo, yo, yo pensaba y decía, oye, ¿y qué va a pasar con el juego de Indiana Jones? Mm. porque o sea, si quieres tener el máximo de ingresos con esta saga según yo, debería ser multi Sí. Indiana Jones, así sea que salga un poco tarde, o sea, sale primero en Xbox y después sale en Playstation yo creo que debería considerando hasta que en Playstation era popular los Uncharted entonces, Claro. yo pensaría, ¿no? En este caso, bueno, por ahí vi un comentario que decía pero es que un Hi-Fi
0: 2 no te va a vender una consola de 600. Quizás no te vende la consola de 600, pero sí te vende un Game Pass para jugarla en la PC, que es lo que ellos quieren después de todo, ¿no? Eh, en tu PC, en tu laptop, por streaming, que es otra opción también. Eh, lo que yo teorizaba hace tiempo era esto de que quizás llega a un acuerdo tal como Ubisoft te ofrece el Ubisoft Plus te da los juegos de Ubisoft, eh, como ePlay te da los juegos de EA, así también puede haber una versión de Game Pass que te dé los juegos de Xbox en suscripción en otra plataforma, que sería también chévere, de que tú pagues quizás una capa, digamos, la Ultimate, Ultimate Plus, por decir, y esa te da juegos si es que los quieres jugar en otra consola, y así te da esa ventaja, ¿no? O... Este, que, y que la pagues a través de Playstation también puede ser o bueno, ahí vamos a ver qué, cómo lo evolucionan cómo lo manejan pero yo pienso que si un juego ya cumple un año y ya ves que tiene cierta audiencia porque lo estás ofreciendo en tu juego de suscripción lo estás ofreciendo como un juego físico y ya, tiene, ya llegó a cierta audiencia y no llega a más gente es porque ya tienes que explorar otras opciones entonces ahí sí ya le Claro. Toco,
1: ¿no? o, o sea, mira, por ejemplo, Sea of Thieves, que también es lo que va a salir en PlayStation. Es un juego relativamente popular en PC. O sea, no, no te voy a decir es Fortnite, no es, Pero no. tiene tiene un, un, una constante de unos 10.000 jugadores diarios en Steam. Entonces se ve que es un juego como servicio popular, porque lleva manteniéndose varios años así. Entonces, sacarle en PlayStation para Microsoft es quiero que sea más popular y me dé más ingresos. Entonces tienes, tienes pase de batalla, tienes microtransacciones, o exacto. sea, full, para monetizar bastante. Claro, eh, o sea, Hi-Fi Rush, te, entiendo que quizás la idea es, lo voy a sacar porque quizás en Xbox no vendió tanto y quiero recuperar la inversión. Pero en el caso de tips no creo que ese sea es el caso, porque ya es un juego popular. Entonces, yo creo que Microsoft, o sea, veremos nuevamente cuál es la vara que van a usar, capaz las sagas más familiarizadas al propio Xbox, se quedan en la marca, ¿no? Que sé Halo, Gears of War, eh, los buques insignia, ¿no? Se quedan. Pero otras sagas, capaz, capaz, y el, y el nuevo Elder Scrolls, cuando sale, si ¿sí es multi. Mm -hmm. Puede ser. Aparte, por ejemplo, Starfield,
0: puede ser de que se lo mantenga exclusivo porque eh, se asoció ya a Xbox. En cambio, Elder Scrolls, como sí fue multi antes, puedes hacerlo siempre multi. Ah,
1: sí, puede ser. Sabes qué creo yo ahí, la propia Bethesda va a decir, "Men, te lo dije al inicio. Te lo advertí. <risa> Starfield si era multiplataforma hubiese vendido el doble de lo que vendió.
0: <risa>
1: Ay, Dios.
0: Y eso es por lo que se fue Pete Hines. Bueno, Pete Hines mandó el correo, ¿no? Pero ya se fue. Pero él, tenía el correo preciso. ¿Por qué ellos sí pueden y nosotros no? <risa> porque sabe que hay billetes. O sea, esa es la huevada.
1: <risa> claro, sí, sí, sí.
0: O sea, me imagino también debe ser un tema también un poco de orgullo. Porque él se va diciendo, el juego que vendió, ni sé cuántas copias mundialmente, bla, 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 ¿no? Así que, ya pues, es ¿no? algo ahí por ahí de, de trabajo directamente. Me dio risa el comentario que dijiste, justo de Jess Corden, que dijo en el podcast, porque él fue el primero que dijo eso, ¿no? ¿Por qué le vamos a dar una... ¿Por qué le vamos a dar como que él fuera el dueño? ¿Por qué le vas a dar una exclusiva a consolas que nunca te van a dar ninguna exclusiva de ellos? Así.
1: Pero él fue el primero que se inventó ese comentario, o sea... No, pues sí, no, o sea, imagínate, él a finales del año pasado, en octubre, por ahí, o oh, noviembre, le citaron un tweet en el que él decía... Los fans de PlayStation que están soñando que juegos de Xbox van a salir en su consola sin soñando. Y, y claro, pues añejó como la leche ese tipo <risa> del pobre. Entonces, claro, ahora él... Yo creo que es, es más que obvio. Ya va lo sí. o sea, el, el mero hecho de que los periodistas más acérrimamente fans de Xbox ese, ese man de higiene que se me va el nombre.
0: Destin, creo
1: el Destiny, el Tom Warren, el Tom Warren de Verge y el Jess Gordon de, de Windows Central. O sea, si los tres están diciendo esto va a pasar, quizás esto es positivo, eh, veamos, el, veamos, el, veamos el, el, el lado alegre de esto, es porque se va a dar. No, no queda claro exactamente cuántos, cuántos juegos van a salir de Xbox, en PlayStation, en Nintendo, pero se va a dar. Microsoft sí, no es una third party o sea, no es una third party, eso sí sigue sacando sus consolas eh, pero digamos es que ya desde el año pasado el propio Phil Spencer ha venido diciendo es que Xbox, digamos, es mucho más que solo sus consolas eh, aunque a Phil Spencer no hay como creer en mucho lo que dice la verdad pero porque se, se dice y se desdice todo el tiempo
0: ay, eso que ya vamos a ver a la más grande mentira más adelante <risa> Por acá, pues, el 8 de febrero se estrena la nueva temporada de Halo en, en Paramount Plus. Así que, ¿qué que estás listo para la nueva temporada de las nalgas del Master Chief? No.
1: <risa> o sea, uh, sí la voy a ver, pero no esperen que haga contenido alrededor. <risa> la gente sigue esperando el review de la temporada 1. <risa> bueno, yo creo que mi review, o sea, le hice en algún video de noticias. Dije, ok, esto es lo que opino ya. No, no. Lo, máximo, lo máximo que me animo a hacerle a, a esto
0: <risa> y por acá Ken ya mero lo terminan pues resulta que la primera actualización importante está al fin del año, agrega texturas sombras e iluminación mejoradas así como más de 100 correcciones y mejoras la actualización está en Steam Beta desde el 17 de enero y se lanzará dos, dos semanas después para todos en Game Pass es decir el 31 de enero así que chévere ya mismo, ya mismo está. Sigan, sigan jugando muchachos.
1: Hablemos. Eh, esperemos dos años hasta que saquen la expansión Liberty City. La que, <risa> la que tenga los carritos, el fin. Ah, no, no, ¿cómo es la de Cyberpunk que sale este año? Phantom Fa Liberty. Phantom, Phantom Liberty. Liberty, <risa> Liberty City. <es> la gente... <risa> GTA. GTA. No, es, esperemos, esperemos hasta los dos años cuando ya salga con la expansión. Y, y hay una expansión prometida encima por este juego. Que ¿Dos? Somos, me parece que eran dos dlc algo así era. Algo así era, sí. Entonces, va, olvídate, olvídate, va, olvídate, pa Vamos, vamos. Por
0: acá, pues, el Xbox Developer Direct. Estuvieron cinco jueguillos y Above the King se ve muy bien. mucho mejores los gráficos que el primer preview. Además de que es un mundo más colorido que los que hace Bethesda. Eh, pues, se comparan ahí bastante en ese sentido por ser primera persona y fantasía el combate se ve que tiene muchas variaciones para bits diferentes, lo único que le vi medio normalito fueron que no mostraron tanta variedad de enemigos, pero hay que esperar el juego final porque parece que los mostraron solamente como que era una sola región
1: ese, era con, como
0: volcánica ¿no? así que vamos a ver más adelante cuando ya salga un trailer completo qué otros enemigos hay, porque si sí hay unos caballeros y todo lo demás se ve que va a tener algunas regiones también cuando hicieron el cameo de... Como que un reino de nanos y un reino así de cavernas. Bueno, vamos a ver qué más hay. Y va a haber dual wielding de varitas, Kenk. Sale en otoño de este año, Kenk. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció, about it?
1: A ver, yo creo que los chicos de Obsidian... Bueno, en, en una situación normal estarían preocupados. Porque el año pasado salió Baldur's Gate 3 un juego que elevó la vara de los RPGs, uh -huh. que tenía múltiples finales, múltiples diálogos, múltiples opciones, muy rejugable, eh, maravilloso juego. Pero, por otro lado, salió Starfield, que bajó la vara en cuanto a RPGs. <risa> Entonces, no creo que necesitan hacer algo tan complejo para que la gente lo pruebe y diga ¡Wow! ¡Qué RPG más chévere que acabo de probar! ¿no? Sí. Entonces, eh, yo, yo creo que probablemente va a ser un juego divertido, eso estoy seguro, va a ser un juego muy divertido, tengo fe a Obsidian, o sea, si Obsidian me pierde, o sea, no cumple lo mínimo que se espera de ellos, del estudio de la vara de la verdad, de Fallout New Vegas, de Outer Worlds, de los juegos de las pilas de la eternidad, si, si no cumplen ellos, ya olvídate, no sabré qué creer en el resto de mi vida, estaré triste. ¿Y qué opinas
0: del dual wielding de varitas? Porque va a estar así, ¿eh?
1: Ah, sí, va a estar chévere, ¿no? <risa> está, está bueno. Va a estar bueno.
0: A estar Oye, bien. ese debería ponerlo en VR. Justo Xbox no tiene para VR. Porque está en primera persona. Está como que casi listo para, para que sea compatible. Estaría es chévere. Sí,
1: sí, sí. Se está, no, no, se ve muy bien. Se ve muy, muy bien, honestamente. Eh, obviamente no esperen nuevamente algo como... Eh, Baldur's Gate, porque ellos ya anticiparon va a ser un juego de duración similar a Outer Worlds o sea, un RPG de unas 17 horas por ahí, ¿sí? cortito sí. entonces para, para mí mejor o sea, sí, o sea, no todo juego tiene que durar 100 horas, entonces sí. cortito, ricolino juguetón, entonces bien. está
0: bueno, está bueno, además se presta para expansiones como lo hicieron con el Outer Worlds
1: con el Outer Worlds también,
0: exactamente y luego de eso tuvimos, pues, Hellblade 2. Se viene el juego que tanto aman los Xboxers. Ya revelaron que el juego va a durar casi lo mismo que el anterior. Que estaría entre 8 y máximo 10, por ahí, horas. Sale el 21 de mayo. Muchos parecen haber esperado que el juego se expanda masivamente, según vi reacciones en Twitter. Pero no veo mal que es un juego sea corto y que sea enfocado como el primero, ¿no? Que es una narrativa mayormente. sino que la gente, pues... No sé, no sé qué esperaban, que hagan algo totalmente diferente cuando saben que ese era el espíritu del primer juego, ¿no? Hacer una narrativa. ¿Qué, qué te pareció?
1: <susurra> Next. No, no. O sea, <risa> los fans de Xbox eh, estaban ardidos conmigo porque <risa> llevo diciendo un buen tiempo que no, no me emociona nada este juego honestamente yo de Light 2 nada, no me interesa este eh,
0: me, nada le gusta aquí. o
1: sea, lo voy a jugar si es que lo juego y me parece entretenido Bacán. chévere pero hype, nada absoluto, mm. o sea, gráficamente se ve muy bien, eso sí te puedo decir pero es que ni mostraron gameplay o sea, yo no sé, ¿vieron gameplay alguien ahí? o sea, yo por ahí vi unas dos segundos de gameplay y luego pasaban a otras cámaras luego mostraban alguna cinemática, pasaban a otras cámaras, luego mostraban un poquito más de gameplay y pasaban a otras cámaras.
0: No yo no quieren. sé cuál se
1: supone que es el gameplay en ese juego. No te quieren spoilear el gameplay, perro, por eso es... Uh, no, yo, yo creo que lo que estamos viendo es el gameplay. entonces Este es el juego, Timmy. Este es el juego, ese, ese es el juego, entonces... No hay más. Está entonces, bien. bueno... Ok, puede ser muy chévere, muy interesante. Capaz es interesante y una bonita historia. Pero no tengo hype. Eso sí le digo a la gente. No tengo hype. Está ah, bueno. También salió Ara History
0: Untold. Ahí le doy paso a Kek porque a mí no me gustan tanto esos juegos. Porque era algo de historia y de estrategia y eso. Creo que bueno, es un juego más. de
1: estrategia. O sea, imagínate, es un, como un Civilization <ríe> mezclado con... Eh, quizás un poco de Total War. Más bien sería un... Age of Empires por ahí, se, se ve interesante, se ve interesante, va a Game Pass, si no mal recuerdo este, sí. entonces, a Game Pass de PC, entonces, lo probaré, este sí lo pienso probar. Ah, bueno. La
0: sorpresa de este direct fue Visions of Mana, no se confirmó en el direct si va a Game Pass, pero en la Microsoft Store dice que sí, vamos a ver si realmente sale. Está God para los tres fans, incluido yo mismo, o sea, hay dos más por ahí en el mundo. El juego sale en verano del 2024, así que está bueno, está bueno. está chévere Se Le metieron más ganas que al, al remake del primer Legend of Mana, que puta, qué horrible que lo dejaron ese juego. Así que, bueno. Y finalmente, la joya de la corona de este direct fue el Indiana Jones and the Great Circle, en mi opinión me gustó el arte mitad cómic y mitad realismo está perfecto para este IP por los orígenes del juego, las revistas pulperas, ¿no? que le dan la forma pues a, a, bueno, las aventuras a Indiana Jones, también me recuerda mucho a los artes conceptuales de las películas originales, eh, no se me da un aire a cómo ilustraban los juegos de Star Wars en los juegos de Super Nintendo, ¿no? que se veían así como dibujos semi-realistas ¿no? o los cómics de esa época también, eh, la voz del Troyas no me termina de convencer mucho que, digamos, se nota que está tratando de imitar a Harrison Ford y a veces no le sale al 100%. Eh, lo que podría mal ir sal para este juego es que por la misma época en la que se sitúa el juego, no será un juego piu-piu, sino va a ser como que más de sigilo. Y pozos que pues el desarrollador sabemos que ha hecho más juegos, mucho más frenéticos, ¿no? Claro. veremos cómo está ese balance cuando el juego salga, pues me reservo la opinión por ahora además espero que tengamos opción de tercera persona, quizás un modo en PC porque quizás no lo veo que, que lo vayan a ofrecer el primer día, pero me gustaría jugar el completo del juego en ese modo, en especial creo que la opción de tercera persona pues les daba chance para meterle más skins de otras películas pero no quisieron, lo hicieron en primera persona, no tuvo fecha exacta de salida, solo dijo 2024 y pues el juego parece que está entre el arca perdida y la última cruzada sería bueno que hagan una trilogía para que se pueda aprovechar todo el trabajo de desarrollo y los personajes puedan ser recurrentes, además de que un par deben morir para mantener el canon porque pues, está turro que Indiana Jones tenga como, tiene un interés amoroso en cada, en cada película y luego al final tuvo la misma pareja siempre, ¿no? y es como que, bro, esto no tiene tanto sentido así que cada vez le van aumentando eh, en todo caso, eso creo que no es tanto problema, pero pues sí sería chévere que hagan más juegos para que aprovechen lo que ya han hecho. ¿Qué te pareció? Porque yo lo vi bastante bien.
1: A ver, eh, yo ya he dicho no soy fan de las pelis. Para nada, no, no soy fan. Eh, no fueron ni mi infancia, ni mi adolescencia, ni mi adultez, ni nada. Y si las he visto, eso sí, son entretenidas... Entonces yo no esperaba nada del videojuego. Luego vi el tráiler y sí, sí me emocionó la verdad. Sí, sí quedé intrigado. Se veía interesante. Eh, se ve que le han puesto cariño. Um, hasta cuando sonó la banda sonora de del tan taran, tan tan uh -huh. me yo quedé como Williams. que oh ah. ah claro de John Williams sí. Me quedé, o sea, pero el tema de Indiana Jones, ¿no? Ajá. Claro, me quedé como que, ah, che, ok, ok, está, está bien, está bien, le he puesto ganas, saben cómo hacer, recapturar la atmósfera de las pelis, um, se ve relativamente interesante. Entonces, yo, yo creo que sí, sí lo voy a jugar. O sea, no tengo hype, pero sí tiene mi interés el juego. Entonces, eh, voy a estar ahí, intrigado. Me alegro que lo hicieron en primera persona, eso sí líderé. Eh, no, no, no creo que hubiera sido pertinente. Que hagan un, un, un videojuego muy parecido a Uncharted en tercera persona. Porque inevitablemente <coughs> hubiese sido la comparación y la vara a medir. Y, y pues, capaz el juego no, no tiene tantas escenas máximas de acción como Uncharted se car terminó caracterizando, ¿no? Cada vez cosas más locas. Uh -huh. no, no sé qué van a hacer en el estudio. Entonces, no sé. Ahora, yo te digo, tú. ¿Quieres más fan de Uncharted, ¿tienes alguna esperanza de que se tenga una sensación parecida o nada nada, nada que ver? Yo creo que hay otro feeling con
0: Indiana Jones, que uh -huh. también se va perdiendo, ¿no? Quizás el primer juego fue mucho más el estilo, pero luego como que ya fue haciéndose su, su propia cosa en algunos aspectos, ¿no? Eh, aparte de que era un juego... En esa época estaba de moda hacer los juegos de tercera persona y cobertura, ¿no? Entonces fue tomando como que otra forma. También tenía... Eh, apostaba mucho con temas mitológicos, este, y como los zombies en el primer juego, en el segundo juego eran estos monstruos medio raros, y en el cuarto ya se puso más realista, ¿no? Entonces ya dijo, ya esa huevada no pasó, más o menos. Más bien negó su pasado el main. Eh entonces, y, y creo que en el 3 hacerlo muy realista como que fue así más o menos nomás Pero en sí. cambio en el 4 sí lo compensaron con más aventura Entonces, <coughs> en este vamos a ver cómo lo toman Porque tiene eh, mayormente las cosas que le pasan a, a Indiana Jones Sí son algo un poco surreales en el tema de que Claro, fantasiosas fantasiosas sí, exactamente porque toman esto de que los artefactos tienen algún efecto y tienen estos templos y cosas así, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo cómo lo llevan, ¿no? Pero sí, lo que vi es que sí va a tener cositas de acción. Eh, va a tener escena como en el, en, en el aeroplano, ¿no? Cuando está disparando desde ahí. Eh, entonces se presta para ir a hacer algunas teorías y toda la cosa, pero eh, mayor expectativa así de que uff, qué loco yo creo que ya lo he dicho antes Indiana Jones está un poco golpeado por la IP por la última película la IP está golpeada entonces las últimas dos las últimas dos exactamente eh, pero muchos dirían que esas dos no existen así como lo digo yo así que <risa> vamos a ver eh, también están tocando terreno fértil no que es Indiana Jones joven así que puede tener potencial para prestarse para eh, elaborar un poco más el mundo. Por eso digo, me gustaría que no solo tengan uno planeado, sino que tengan eh, un esquema más grande donde elaboren bastante al personaje en otros trasfondos, ¿no? Eh, lo que sí de algo decía era como que
1: eh, cuando vi el tráiler dije,
0: bro, deja algo para una secuela, porque se fueron a la selva, se fueron al desierto. Ah, por o sea,
1: todo el mundo estaban sí. haciendo nada. Sí, sí, sí y
0: más bien sentí que estaban quemando todo, entonces eh, ya, no sé. re, recapturando partecitas de cada peli ahí ajá, como que ni las pelis se fueron así tan desesperadamente a tantos lugares no entonces, claro, porque están haciendo toda la trilogía en uno sí, más o menos, pareciera entonces eso, quisiera ver o quizás el estudio cree que tiene que sorprender trayendo todo eso tan rápido, no entonces eh, y no tienen planes aún de una secuela entonces me gustaría ver qué tal está este juego y partir de ahí decir, ok, chévere, hagan esto más y más y más, ¿no? Ojalá tenga su propia esencia y no sea tan un porque hasta Lara Croft tenía su propia cosita, ¿no? Que peleaba más con animales y cosas así <risa> que bueno, era medio ridículo pero aún así era divertido
1: pues. Claro, bueno, Tom Raider también se puso hasta survival ahí cuando hicieron la saga reboot y ahí
0: Ah, sí ese también se hizo más realistas ¿no? Pero bueno. Por acá, pues, que supuestamente dicen que vieron a Quake 6 en, el, en la pizarra de Machine Games cuando mostraron lo de Indiana Jones. Así que ya eso está en los rumores. Vamos a ver qué, qué depara en el futuro eso. Pero hablemos ahora sí de las noticias tristes. Pues Microsoft despidió a alrededor de 1.900 empleados de Activision Blizzard. Eh, algo que supimos y dijimos que pasaría en este canal, luego de la compra. Se veía venir porque Activision Blizzard, siendo un publisher, iba a tener muchos roles duplicados. Sin embargo, creo que el golpe ha sido muy alto en varios frentes, ¿no? Porque está bien que me... Yo que se esperaba quizás 500, pero 1900 es bastantísimo, ¿no? Entonces... Eh, el primer golpeado de toda esta lista es Blizzard, tuvo su juego survival con nombre código Odyssey cancelado y casi a todo el equipo encargado despedido. El juego era muy divertido según dicen, pero tenía 6 años en desarrollo y aún no estaba listo para salir. Se alega que tenían problemas con el motor del juego. También Mikey Barra, que era el presidente de Blizzard, quien dijo que tendría que sacarlo arrastrando de Blizzard luego de la compra, también terminó saliendo de la empresa y según comentarios de Jason Schreier de Bloomberg, el mensaje que deja en su salida da a entender que se ha ido en protesta o por algún desacuerdo con los mandos altos. ¿no? Quizás él quería mantener el proyecto Odyssey y le dijeron que no y él ahí dijo ya me voy entonces. Fundador de Blizzard, Allen Adam, también salió eh, de la compañía. Él era pues desde el inicio, desde que se inició la compañía, él estaba ahí y ya no está. Dice que Jason Schreier que empleados le escribían para saber si estaban despedidos porque los despidos no fueron organizados ni coordinados adecuadamente. ¡Ah, chucha! Toys for Bob perdió el 40% de sus fuerzas. Muchos fans esperaban que entre los primeros juegos anunciados, luego de la compra de ABK, tuviéramos un nuevo crash. Pero con esta situación, pues, pareciera que no va a pasar. Además... Sledgehammer Games también pierde un 30% y High moon Studios un 10% y otras estudios de Call of Duty como Treyarch, Infinity World, Raven Software, Vinox y más también han sido afectados. Así que, ¿qué, qué te parece esta notición? Pues ha revolucionado por ahí las noticias porque hemos llegado a el 50% de despidos en total en la industria porque Riot Games también despidió como 500 empleados pero hemos llegado al 50% de lo que se despidió en el 2023, y no empieza ni siquiera bien el 2024.
1: Claro, ¿no? Sí, sí, es un despido masivo, eh, que golpea no solo a, a Microsoft, o sea, a Blizzard, quiero decir, Activision Blizzard. Eh, al principio pensábamos que era un despido solo porque cuando compras hay eh, efectivamente empleos que se duplican, pero vemos que hay mucha gente que fue despedida y no necesariamente cumple ese requisito. ¿no? Tú lo dices, todos los estudios de Call of Duty fueron eliminados. Eh, bueno, no eliminados totalmente, no, pero eliminados puestos. En el caso de Blizzard, vemos gente que fue golpeada, pero también fue golpeada gente de la propia Xbox y de Bethesda. Eso llama la atención. En el caso de Xbox, eh, Jess Corden reportaba que se despidió a toda la gente que está haciendo... Eh, o sea, que se encargaba de que los juegos de Xbox lleguen en físico a las tiendas. Ah, también. A, a las minoristas. Y sí. se decía que parece ser el enfoque futuro de Microsoft centrarse en lo digital. ¿no? Entonces, capaz la mayor cantidad de ventas de Xbox actualmente es en digital. Entonces, probablemente vieron que no es necesario tener tanto empleado en este... Eh, llevando juegos de Xbox, porque con menos empleados puedes hacer eso. Entonces, es, es interesante todo el sacudón que tuvo Microsoft a inicios de año. Ves múltiples despidos, ves un enfoque hacia lo digital, hacia sacar algunos juegos en las consolas de la competencia. Eh, más que nada, ves una empresa que está, yo creo, tratando de ampliar su horizonte y maximizar sus ganancias como pueda entonces eh, todo esto responde a eso ¿no? Eh, es una empresa que necesita recuperar in inversiones pronto y pues claro despides 1900 empleados pero eh, esperemos que esto no afecte obviamente los desarrollos de los juegos que esto no afecte eh, la calidad de los mismos que no haya mucho croncheo a futuro um, bastante curioso honestamente. Eh, preocupa en cierto sentido Asumo yo, para muchos empleados de Activision Blizzard, eh, quizás antes de la compra había esta promesa de que no van a poder hacer uniones, eh, sindicatos, perdón. Uh -huh. Van a poder hacer sindicatos ustedes, van a poder este, tener más flexibilidades laborales, etc. Y se golpean con tremendo, con tremendo batacazo meses después de que ya la compra se cerró. Entonces, bueno, bueno, es tremendo. Ojalá vengan en tiempos mejores. Y para la gente que fue despedida, que es triste a fin de cuentas, ojalá que consigan empleo pronto. Sí, ah, ha sido un golpe fuerte, la verdad. Y
0: lo triste es que ahora toda esa gente no tiene que ahora reagruparse, buscar, no se sabe, bueno, se sabe que hay algunos que sí eran desarrolladores, hay otros que quizás estaban en roles más administrativos y tal, ¿no? como los que dices de de la gente de retail, que eran los que hacían los juegos físicos y todo lo demás. Eh, ojalá, ojalá vayan y consigan algo lo más pronto posible. Está, está peleada la cosa. Eh, lo que sí es que hay datos interesantes que justo, como mencionabas, hay algunos eh, usuarios de redes sociales que son fans y reportan justo antes de esta noticia que... Microsoft llega a ser una empresa trillonaria, ¿no? Que para, para pues, las métricas estadounidenses sería llegar a los a millón de millones, ¿no? Claro. Y luego de eso, pues, sale con esto, ¿no? Pero también hay el contexto de que se supone que al finalizar enero ellos ya iban a reportar sus, su balance como empresa. Entonces, este contexto de los despidos... Les da un poco de eh, respiro, supuestamente, a los inversionistas para que vean que estaba, les está yendo bien, ¿no? Supuestamente. Entonces, todo responde a un tema económico mundial en el que estábamos, la recesión, bla, bla, bla. Pero, pues, eh, esta absorción, ya saben. Ya sabíamos que todo esto iba a pasar, solamente que no, iba, no, no, no teníamos la magnitud tan clara, ¿no? Quizás esperábamos... 10% por ahí, incluso alguien le pegó al número fijo que era 20% y el 20% son 1.900 empleados Hostia. así que vamos ojalá que les vaya muy bien en el futuro se puedan recuperar de aquí igual me imagino nacerán nuevos estudios, nuevos proyectos para algunos y bueno, veremos qué sale en el futuro.
1: Claro, o sea, bueno claro que Microsoft alcanza los mil, los, perdón, los 3 mil billones, ¿no? Pero, eh, y Microsoft van a decir, o sea, sí alcanzamos esto, pero por Windows, ¿no? Y por todos estos, por, por Office y todas estas cosas. en no es a Xbox. Entonces, eh, para que Xbox ponga su cuota en el crecimiento de la empresa, pues tienen que empezarnos a responder eh, con la inversión que hicimos.
0: Claro. No olvidar que gastaron 69 mil millones, o sea... Algo, algo tenía que ceder también ahí, así que chuzo, claro. es complicado. Es, Chris, quizás es el sabor amargo, ¿no? De que eh, estabas con el Bobby Cotti que te estaba ahí latigueando para que cronchées y llega Microsoft como Salvador y tú decías, uy, al fin ya voy a trabajar normal, voy a salir productivo, bla, bla, y voy a trabajar para esta empresa y luego viene el hacha y cercena todo, ¿no? entonces esa parte vale. es la más agridulce
1: o sea, las condiciones laborales van a mejorar para los que se quedan <risa>
0: sí, esa es la parte triste
1: ese, ese, ese fue el, la letra pequeña que no se, que no se había visto antes <risa> bueno, llegamos a
0: varios muchachos, que se suscribió nuevamente, o también, gracias muchachos, saludos Lestat mandó 50 mexicanos, y dice, saludos cracks, se les echaba de menos, llegué a pensar que casa trabajaba en TC y estaba pasando el trauma, qué bueno verles de vuelta.
1: Bueno, bueno muchachos, ya que estamos aquí, no se olviden de dejar los likes, eh, a ver si llegamos a los 300, por favor, ver sería vacancísimo. Sí. Bueno, pasemos rápidamente a varios y
0: pues resulta que el presidente Square Enix, Takashi Kiryu, dice que la compañía tiene planes de estandarizar procesos y mejorar su eficiencia, lo cual incluye la agresiva aplicación de la IA en sus esfuerzos de desarrollo y publicación en el futuro. Sin embargo, no detalló en dónde la van a usar. Ahora que son amigos con Microsoft, que tiene un trato con la empresa Inworld, que está haciendo trabajos de diálogo con IA, quizás va por ahí la cosa. Vamos a ver qué nomás trae Square Enix en el futuro. También estuvo la noticia este mes de que Star Wars... Outlaw se lanzaría a finales del 2024, según un post en los blogs del parque de Disney, sin embargo, los medios se enteraron de la fecha y Disney mandó a hacer el cambio para que solo diga 2024, vamos a ver qué fecha realmente saldrá. Hay una presentadora de Sky News que recibió críticas por menospreciar a un niño de 13 años que batió récords de Tetris durante un stream. El chico con el canal de YouTube Blue Scooty logró llegar a la pantalla de fin de Tetris, que básicamente crashea el juego. Muchos pensaron que solamente la IA podría vencer Tetris de NES en esa forma, pero el niño lo logró durante un stream, estableciendo el récord del final de Tetris. Entonces aquí, pues, qué pena, ¿no? Las generaciones siempre más antiguas menosprecian la forma de los pequeños logros que tienen las generaciones nuevas. Así que... Sí, bueno,
1: el hate. El hate uh, o sea, yo entiendo, sí, está mal y todo, pero. Pero el hate estaba un poco exagerado a la, a la señora. O sea, <risa> o, o sea, luego la gente va y dice, qué sé yo, Bad Bunny no me gusta, porque es un músico para la nueva generación. para nosotros no, no nos gusta, no lo entendemos cómo les puede gustar a la gente, por ejemplo. Ya. Yeah. <risa> Entonces, bueno, ya, ok, está bien, está bien, ya. Si la señora hizo un comentario estúpido para nuestro punto de vista, ya con que digas Karen, cállate era suficiente para de la gente claro. hizo un drama Dios mío sí. sí,
0: pero también pienso yo que ya si, ya si no sabes esa huevada, ahí déjala nomás no o sea, no sé sí. para qué le, le metes escuchara si no, no sabes los contextos y todo eso o sea, además es un niño de 13 años esta, esta man habla como que el man va a curar el cáncer, o sea es un niño bueno, sí, pequeño, o sea, no, Si fuera un doctor que se dejó de trabajar para irse, todavía le diría, oye, chucha, ponte a caminar, no sé. Pero bueno. También, pues, despidieron al encargado de escribir los cambios en las leyes chinas que imponían límites de gasto en videojuegos. Los cambios propuestos limitarían el gasto, prohibirían las recompensas de inicio de sesión diarias y más. Después de que se anunció la propuesta, las dos mayores empresas de juegos de China... Incluye a Tencent, perdieron casi 80 mil millones de dólares en valor. Uh, yeah. Xi Xin fue destituido la semana pasada de su puesto como jefe de la unidad editorial que, a su vez, regula el vasto sector de videojuegos de China. Así que ni los chinos le gustó que tanto lo, le pongan tantas leyes. No, <risa> ah, no aguantaron, la, no soportaron que le quiten valor a las empresas chinas. Creo que ese fue lo más, lo más fuerte.
1: Qué God, que God, China, China God. Y
0: Suicide Squad Kill de Justice League tuvo los peores previews que he visto en la historia de los previews. Una basofia total en toda la historia de basofias que he visto. Desde hace mucho tiempo que no se ve un fail tan grande en PR. Además empieza a dar a conocer que WB Games no está dando códigos de reseña a los medios que han solicitado. Y no tendrán listo el review para su salida como muchos otros juegos. Esto ya sabemos de qué va históricamente, que la compañía sabe que el juego va a salir mal parado en reviews y quiere evitar que las prioridades se desplomen. Si es que tienen alguna o que por calificaciones quizás el juego deje de vender. Para la primera temporada del juego el Joker será parte de la temporada pero no el Joker de Arkham sino un Joker de Ellsworth que ya formó parte del Suicide Squad en otra dimensión, ¿qué será? No sé. En otra tierra, ¿no? Así que Kenk ¿Qué te parece este
1: fiasco de Suicide Squad? No le pusieron ganas ni al diseño de los Jokers, la verdad. Se ve lamentable, da lástima, eh, chuta. Bueno, asumo que Mark Hamill no le está dando la voz. No. Eh, Mark Hamill ni cagando hubiese venido hasta estaba Sofia a, a, a prestar su voz. Um, ya habíamos dicho antes, ¿no? Es, es una pena, es la última entrega de, de Kevin Conroy como la voz de Batman. Tenemos presentimiento de que van a cerrar a Rocksteady después de esto. Eh, y definitivamente sí, o sea, los, que los previews anticipaban lo que ya se había visto en los gameplays. ¿no? Lo que ya veníamos diciendo desde hace meses en los gameplays. El juego se ve terrible, soy fan de YODC y personalmente no me interesa en lo más mínimo este videojuego. Se ve horripilante, se ve vacío, genérico, repetitivo, eh, la interfaz de usuario es terrible. Entonces, bueno, o sea, no me sorprendió nada de lo que vi en las previews, um, ya nada, o sea, ojalá yo, yo hubiese deseado que el año pasado lo cancelen y más bien se pueda hacer algo nuevo ya de los panas de Rocksteady. Me da pena, ¿no? En especial
0: WWE Games tiene tremendo hitazo con Hogwarts Legacy y viene ahora tremenda estrellada que se va a pegar con Suicide Squad pero críticamente, ¿no? Eh, quizás en críticas no le voló la mente a nada de Hogwarts Legacy pero en ventas obviamente sí va a tener un golpe eventual este Suicide Squad eh, También me da pena por el Jaime Pistolas, ¿no? Que va a ver esto y, y va a decir, ¿para qué anduve hablando? No debí ni tocar esa huevada de juegos Mejor me digo a mis películas, nomás. Eh, no sé, es una vaina, pero es lo que es. Yo creo que, y esto te iba a preguntar, ¿qué te parece que esta sea el, el último clavo en el ataúd de los ojos como servicio? Porque se rumora que van a ir en picada de ahora en adelante los dos como servicio.
1: Bueno, al menos los que, uh, de parte de Warner Bros, probablemente sí será el fin de los fines. Um, sería raro, creo yo, de, de, de parte de W Games volver a intentar esto en buena hora. En el caso de PlayStation, todavía tienen muchos que se vienen, que ya sabemos, o creemos, no van a durar nada el rato que salgan. Entonces, las apuestas están en... Eh, en... ¿Cuántos son lo suficientemente sensatos para simplemente cancelar estos proyectos antes de que, de que se terminen estrellando? Ah, ojalá, ojalá sí pase lo que dices, ¿no? De que ya se viene... O sea, a ver, vienen en caída en el sentido de que, asumo yo, salen un montón por año. Ajá, exactamente. Y, y, y pues, digamos, ahora van a salir más limitados, eh, con más cabeza... Eh, no como el cash grab que las empresas simplemente querían, porque eso es lo que o sea, muchos de estos juegos empezaron a ser así como cash grabs, nada más okay. eh, ah, quiero dinero fácil, listo ahí pon multijugador, listo, ya está tú nunca has hecho multijugadores, pero ya dame algo, dame algo que me dé miles de millones fáciles entonces espero que eso sí pase porque definitivamente hacer un juego como servicio no es algo fácil de lograr eh, y muchos, muchos estudios han venido malgastando su tiempo de una forma estúpida en esto creo que la tendencia a la que se refiere
0: justamente es lo que dices, de que estudios grandes que estaban pivoteando para juegos como servicio han frenado en seco y se van a regresar nomás al, a juegos premium, que es lo que ya conocemos los AAA, ¿no? así uh -huh. que probar, quizás no todo sea AAA quizás pasen a AA, etc pero... Eh, sorprendentemente De los De los que sobreviven Han sido los estudios Relativamente no tan grandes Entonces Ya con el cambio Creo que de Naughty Dog Ha sido el ejemplo más grande De que por más grande que sea tu estudio No vas a poder eh, Mantenerlo 100% Como servicio Y hacer juegos single player Esa es la la conclusión que ya hace rato debimos sacar desde que salió Avengers. Pero, no, no
1: renegaba, renegaba, renegaba y quería seguir. O, o sea, ¿cuántas veces te vas a tropezar con la misma piedra? ¿no? Eh, ¿Cuántas veces estos estudios iban a tropezarse con la misma piedra? Um, me recuerda un poco, aunque el, el grado del fracaso es mucho mayor esta vez, pero en la época de que Call of Duty se hizo masivamente popular, y todo el mundo quería poner multijugador a sus juegos. Uh -huh. y, y terminaban saliendo fracasos, pues. Pero bueno, al menos ahí era un multijugador, como quiera que sea, ya el juego al menos vendía, aunque no fuera exitoso el multijugador. Pero acá es que era... Han sido años malgastados, cientos de millones perdidos a la basura. Entonces, este, esta era una tendencia que tenía que ya... Tiene que desaparecer tarde o temprano. Tarde o temprano. Eh, va a pasar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, va a pasar esto definitivamente va a pasar
0: bueno, eso, ojalá ojalá se cumpla, vamos a ver cómo las empresas comienzan a cambiar, le dejan quizás espacio a los juegos pequeños que sigan como justamente, Power, ¿no? Este es un juego como servicio, pero realmente, oficialmente no lo es simplemente un juego survival con cooperativo ¿no? <risa> así que eventualmente <risa> tendrá más cositas online, quizás más microtransacciones, yo qué sé. Pero por ahora, simplemente es un juego como servicio. Está, es un juego cooperativo, online y ya.
1: Nada más. No, pues claro. O sea, la idea aquí para mí debe ser, o sea, para eh, para cualquier empresa grande que quiera hacer algo con juegos como servicio. Sigue el, el ejemplo de Palworld. Un estudio limitado, esfuerzos limitados, sácalo, si te va bien, buenísimo, eh, dale por último, soporte un año, a ver si es que quizás las reglas, o, y si no mismo, bueno, ya, pero al menos no gastaste cientos de millones de dólares uh -huh. eh, en, en algo que, que pues bueno, a, a, al final del día fue dinero a la basura. Entonces, eh, es una pena, ciertamente, o sea, bueno, lo de, soy, soy de Sad Squad, absolutamente me da una pena, porque a mí me, me encanta pues, el estudio. Uno de los que me, parecía, me parecería que tendría una
0: propuesta chévere, justamente es el de Hogwarts, que yo hablaba antes de que se revelara qué iba a ser el juego y todo lo demás, yo te decía, te imaginas que sea cooperativo, te imaginas que vayas a las clases mm, con tus claro. amigos, estés con tu grupito y vayas ahí a joder, a hacer aventuras, no sé qué. Algo así, coger el de Hogwarts y comenzarle a darle formita, ah, ya mira, vamos a hacerlo cooperativo en el siguiente juego, y luego le vamos a poner este ya más cositas de que construyas tu casita, que no sé qué, o sea, esas huevadas, así, poco a poco, pero no tienes que construir el monumento en un día, o sea, esa es la huevada que, que quizás no muchos entienden, no de que
1: quieren la experiencia perfecta el día uno, ¿no? Y claro, eso o sea,
0: nunca que, va a pasar.
1: Quieren Fortnite... Ajá, de salida. De, de salida, ¿no? ¿no? Nunca se va a dar algo así, pues. No, ni Fortnite nunca,
0: fue Fortnite de salida.
1: Ni Fortnite fue Fortnite de salida, absolutamente. O sea, hasta Fortnite tuvo que tropezarse año y medio, algo así, hasta que logró ser un juego que, que bueno, se hizo popular, y era más divertido. Eh, y, de hecho, Fortnite empezó siendo un juego... O sea, y estoy hablando del... Battle Royale, que salió uh -huh. y era pff, aburridazo. Uh -huh. Pero Fortnite, Fortnite, o sea, el juego originalmente ni era de Battle Royale, era otra cosa, ¿no? Un claro. juego de supervivencia. Sí. Solo reciclaron assets, por ahí hicieron un par de cositas así nada más. Entonces, no, definitivamente las empresas tienen un, un pésimo enfoque cuando se trata de hacer estos juegos. Eh, necesitan ponerse las pilas, necesitan enfocarse bien en solo hacer un juego divertido, no tiene que ser la maravilla visual ni, ni, la, ni, la, ni la maravilla técnica y listo ¿no?
0: y bueno, la última noticia que es que hay un nuevo tráiler del nuevo Budokai Tenkaichi, se vienen mm. los lloros porque Edward dice que está decepcionado, que ocupen un hexágono por cada transformación y eso lo cuenten como personaje Debe ser quizás su primer juego de peleas en la vida. que no sabe que existen los DLCs y van a querer farmear todo hasta el final. A todos los Gokus posibles. 164 slots confirmados para jugadores, para personajes. 24 revelados y esos 24 son Goku y Vegeta. O sea, 12 Gokus, 12 y Vegetas. Kenk, ¿viste el tráiler? Porque sí, se ve bien, se ve chévere todo. Se ve que es nueva, nueva generación, bla, bla, bla. Pero...
1: Solo ves una pelea de Goku con Vegeta. Eso es todo. Claro, o sea, solo es, solo es un... Igual el trailer lo pone así como rivalidad. Ya no me acuerdo cómo decía, pero bueno. Daba la idea de que era... Que te querían mostrar solo un Goku versus Vegeta con Buggy y todo.
0: Se hicieron cuenta que... que Goku es, es... Vegeta, pero con la peluca cambiada. Ah,
1: sí, no. Todos son... Todos son Goku con... Solo con, con diferentes pelos, ¿no? Eh... A ver, no, definitivamente, bueno, una cosa que llama la atención es que digamos en los Budokai anteriores, si bien el roster era igual, ¿no? El Goku esto, el Goku lo otro, el... al menos las transformaciones sí las podía hacer dentro del propio, de la propia pelea, entonces, eh, ahora en cambio todo está se separado aparentemente, ya veremos, porque sería, no sería tan interesante que dentro de la propia pelea no puedas trans, transformarte. Probablemente habrá como. Claro. Eh, solo que te están dando la chance de elegir desde la selección si quieres entrar transformado. Creo, creo. Sí. Ya, ya veremos. Pero si sí estoy interesado por el nuevo Dragon Ball, es lo que habíamos pedido de un buen tiempo. Y parece que sí, no nos va, no lo van a cumplir, la verdad.
0: ya <risa> que dicen las mamás tenían razón. Todos son Goku.
1: No, men. O sea, creo que todos hemos visto a esas alturas ese, ese video donde simplemente cogen ahí la cara de Goku, aparentemente. Le sacan el pelo, ponen el de Vegeta y es Vegeta. Gohan. Y hasta Picoro, loco. Hasta Picoro es Goku. Hasta Picoro es Goku. Sin cejas nada más. Sin cejas y con las antenas y verde. Pero hasta Picoro es Goku, men. O sea, ese Toriyama...
0: <ríe> Qué a, a,
1: ahorrando totalmente esfuerzo sin imaginarse en los diseños un pelo diferente hasta <ríe> Toriyama inventó el DLC bueno, el pelo Tor Toriyama hizo los ninjas de Mortal Kombat antes que... <ríe> <ríe> o sea, el cambio el color y ya está eh. yo no personaje
0: la plena la plena es bueno llegamos al final muchachos
1: a ver cuántos likes hay eh, a ver, espérate, le refresco para que salga. Ya no sale, me parece. No, 2.24, no digamos. Qué sorpresa. Qué pena. Oh, qué pena. Qué, qué, qué pena. Bueno, despídalo, Ken, que nos vamos. Bueno, nos vamos muchachada. Gracias por acompañarnos de aquí. Eh, gracias por suscribirse, gracias por los comentarios, gracias por los likes. Descansen, cuídense, vayan a Pseudo. Plus el canal del CAPEX, donde está haciendo... ¿Qué estás jugando esta semana? No, no he checado, la verdad. Jugué ahora el Prince of Persia y seguimos mm. un poco con el Red Dead. Está bueno, está bueno. Vayan a twitch.tv, es la semana listas y, y pues CAPEX está... Sí si, si jugaste Fortnite, me parece, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y sí te ves jugar. Bueno. Sí, sí te ves jugar. Um, yo también voy a tratar de hacer por ahí algunos directitos, la verdad. en mi ausencia. Pero bueno, nos vemos muchachada. Cuídense, descansen. Abrazos cuídense, cuídense, hasta luego, hasta luego, hasta luego nos vemos muchachos, cuídense, visiten las redes sociales, Instagram TikTok,
0: Twitter ¿qué más? ¿qué más hay? Facebook bueno pues, vayan, dense una vuelta para allá dejen sus likes, síganos, cuídense descansen, nos vemos, chau, <muchas> chau, chau chau, chau